0: Bon, déjà avant, pendant qu'ils étaient en train de, de récupérer le placenta, etc., moi j'étais là, je disais, mais chérie, je l'ai fait, je l'ai fait. Enfin, presque elle lui poser la question, je l'ai fait. <rire> T'es sûr, là, c'est moi, là. <rire> et, et puis du coup, euh, là, il y a un moment de calme, d'un coup, où tout s'apaise, et là, on a un, Genre, ouais, ça y est quoi.
1: Bienvenue sur le podcast Naissance positive et éclairée. Je suis Laure aimé éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieur et ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs, car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec l'épisode de Jennifer qui va vous raconter ses deux enfantements en maternité. Jennifer a eu un premier accouchement qu'on peut qualifier de cascade d'intervention. Vous avez un épisode à ce sujet si vous voulez savoir de quoi je parle. Malheureusement, beaucoup de femmes vivent un accouchement similaire pour leur premier bébé lorsqu'elles ne sont pas assez informées ou soutenues. Il y a d'ailleurs une étude australienne récente qui parle de justement ce que les femmes feraient différemment pour un deuxième accouchement et la majorité ont répondu qu'elles s'informeraient plus. Et c'est ce qu'ont fait Jennifer et son compagnon. Ils se sont informés sur la physiologie, sur leurs choix, leurs droits et ils ont eu la super opportunité d'utiliser la salle nature après une césarienne. Si vous avez raté l'information, vous pouvez maintenant rejoindre le programme l'accompagnant éclairé pour permettre à votre partenaire aussi de se préparer au mieux. Si vous aimez ce podcast et que vous aimeriez me soutenir, c'est un super moyen de le faire car vous ne le savez peut-être pas. Le podcast me prend plusieurs jours de travail et n'est pas rémunéré. Et vous avez toujours les ressources gratuites pour vous accompagner dans votre préparation. Toutes les informations sont en description. Belle écoute Salut Jennifer, comment ça va Bonjour, ça va et toi Eh bien ça va super, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu oui. peux te présenter un petit peu ce que tu fais, ce que tu aimes faire, où tu habites et puis combien tu as d'enfants
0: Alors Jennifer, j'ai euh, 34 ans, euh, je suis euh, dans la région euh, lyonnaise, euh, côté Isère exactement. Euh, je suis mariée à Hugo depuis euh, un an maintenant, ça fait huit ans qu'on est ensemble et euh, on a deux enfants, de le grand à trois ans et demi,
1: et le petit dernier un mois et demi. Et donc ce petit est avec nous aujourd'hui, si vous entendez <rire> des petits bruits. C'est parce qu'il voilà. est là. Voilà, <rire> un tout petit bébé. Donc deux enfants, alors si euh, j'ai bien compris, il y en a un qui, euh, le premier, euh, est un petit peu plus difficile. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Euh, en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est voilà, de comprendre ce qui s'est passé et ensuite, euh, comment ça a changé ta vision et comment ça a fait que tu as eu envie d'autre chose pour euh, le prochain. Et donc, j'aimerais bien que tu commences avec, euh, est-ce que tu as fait des préparations pour ce premier Puis ensuite, euh, si tu oui. peux nous en parler.
0: Oui, c'est ça. J'ai eu deux expériences très différentes, euh, mais toujours la même... Euh... L'objectif était le même déjà au début, euh, d'avoir un accouchement sans péridurale. J'avais pas l'impression de demander la lune, <rire> juste euh, ne pas avoir de péridurale, euh, parce que la douleur ne me faisait pas peur déjà. Euh, J'ai toujours entendu euh, ma maman nous raconter ces euh, euh, ses trois accouchements du coup avec mes frangins euh, sans péridurale, et euh, je pense que du coup c'était quelque chose ça ça me paraissait évident. Et puis parce que euh, je pense que je suis plus orientée euh, au naturel, etc. Euh, voilà. Et puis j'avais une grossesse qui se passait super bien. J'avais, j'avais rien, j'étais en forme, etc. Donc du coup, bah, pour moi, ça paraissait évident que ça puisse se réaliser. Euh, j'avais pas de médicalisation sur la grossesse, voilà. Donc, euh, bah, tout allait bien. <rire> Et euh, j'étais motivée à ne pas prendre cette péri donc il euh, n'y a pas de raison que, que quoi que ce soit euh, d'un point de vue médical.
1: Voilà. Donc, est-ce que tu as fait des euh, préparations spéciales Et des spéciales préparations Alors,
0: non, parce que du coup, justement, euh, c'était le côté peut-être un peu naïf, justement, c'est euh, bah, voilà, la, la, la grossesse se passe bien. On a la préparation avec la sage-femme, mais. Euh, qui nous parle un coup de, le, par exemple, le thème qui faisait peur <rire> avec euh, la césarienne, qu'est-ce que des forceps, ils tous nous montrer le matériel, mais finalement sans nous montrer euh, à quel moment ça peut arriver. Euh, comment on arrive à une césarienne d'urgence, comment euh, pour, pourquoi on utilise une, des forceps, euh, qu'il peut y avoir un, une arythmie du, du cœur du bébé, ce genre de choses. Non, en fait, on nous montre le matériel, et puis, c'est un peu tout. Et puis, c'était sur une demi-heure. Donc, en fait, on creuse pas du tout le sujet. Et puis, on présente ça comme le sujet qui fait peur. Donc, on y va déjà un peu en se disant, de toute façon, ça m'arrivera pas. Il <rire> n'y a pas de raison. Donc, à part ces préparations habituelles avec la sage-femme, qui est en libéral, pour le coup, j'ai pas, je me suis pas renseignée j'ai pas cherché, euh, j'ai pas créé, fait projet de naissance non plus. À l'époque, ça me parlait pas. Je pense que j'en avais jamais entendu parler. Et non, c'était vraiment euh, bah, tout se passait bien. La grossesse, je la vivais euh, tout simplement. Euh, donc, euh, ça allait se passer comme ça, quoi.
1: Ouais. <rire> un, peu la, un peu la fleur au fusil. <rire> Et donc, comment ça s'est passé au final euh, le jour Et, de... euh, Ouais,
0: et eh bien alors, euh, pour prendre un peu le, le début du, du travail, enfin non, il n'y a pas eu de travail, le début du... du qu'est-ce qui a amené là C'est une fissure de la poche des os, euh, donc pas la poche entière qui a rompu, hein, mais en fait la première membrane qui, qui s'est ouverte, avec un, une toute petite fuite, en fait, l'avant-veille la, du terme, euh, un mois d'août, donc des conditions euh, toutes données pour créer un déclenchement. Euh, donc c'est ce qui s'est passé. Euh, on m'a déclenché la veille du terme. Euh, en fin d'après-midi, j'étais déclenchée par tampon, euh, le tampon propèse qu'on met euh, en dessous du, du col euh, et qui envoie des hormones. <rire> euh, euh, J'ai oublié le. C'est la proge voilà La progestérone, ouais, c'est celle, celle qui est censée se, bah, ouvrir le col, mais du coup, des, des, des hormones artificielles. Euh, oh. Sauf que le souci, c'est que bébé n'était pas prêt et le col n'était pas favorable. Euh, il était à 1, mais en fait, il était encore très tonique, très euh, postérieur. Euh, bébé avait pas du tout sa tête euh, posée sur le col. Euh, il n'était pas dans l'axe. Euh, il regardait les étoiles. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y avait? Bah voilà. Enfin c'est déjà. En fait avec ça, il y en a plus tard des professionnels qui m'ont dit que c'était un déclenchement raté en fait, qui aurait pas dû se faire. C'était pas du tout le moment de faire un déclenchement. Il aurait fallu attendre un peu. Il a été fait pour la fissure, pour pour le, le risque de d'infection en fait. Hein. Euh, même s'il y a des on aurait pu attendre encore un petit peu, peut-être, voir si ça se lançait tout seul. Voilà, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Euh, derrière, du coup, les contractions sont très fortes, sont beaucoup plus fortes que naturellement, puisqu'on a des hormones de synthèse qui sont trop dosées. Le, le, le corps ne maîtrise pas cette dose. Euh, et donc, on a des contractions très fortes dans les reins. Puisque moi, mon bébé avait le dos sur le côté, presque dans le dos, donc il... là, le travail se faisait énormément dans le dos pour moi aussi, euh, ce qui fait que j'ai demandé la péridurale au bout d'une dizaine d'heures. C'était vraiment ouais. J'ai j'ai pu tenir dix heures, oui. Ouais. <rire> c'était le c'était mon petite ma petite réussite. Mais euh... oui, et du coup, ouais, et je crois que j'étais à trois au moment où j'ai demandé la péridurale. Euh, donc ça, ça, il se passait pas grand chose et puis on était, était remonté en chambre et en fait on était très peu accompagnés euh, j'avais un ballon euh, mon mari et puis c'était tout quoi euh, les, et puis les sages-femmes qui venaient, euh, si vous voulez péridurale vous n'hésitez pas ouais <rire> bon c'est pas le projet mais bon voilà euh, puis bah, du coup après euh, avec la péridurale euh, j'étais en salle d'accouchement euh, la, la, la dilatation ah. est arrivée petit à petit euh, J'étais à peu près au rythme académique euh, <rire> de 1 par heure euh, et il y a un moment où il y a eu euh, peut-être deux heures qui sont restées au même euh, à la même dilatation. Je sais plus. Je crois que c'était autour de 6-7 Et là, la gynéco euh, qui passe euh, et qui me menace un petit peu en disant euh, bon, euh, si ça s'ouvre pas plus, euh, on va partir en césarienne ouais <rire> ok petit coup de stress euh, et puis bon ça a continué quand même à se dilater tranquillement jusqu'à 10 on a attendu encore une heure deux heures après à 10 et euh, la gynéco est venue alors j'avais aussi euh, eu un ou deux contrôles écho, par échographie pour voir comment se placer bébé qui n'appuyait toujours pas sur le col qui était toujours pas tourné euh, donc voilà, arrivé à la dilatation complète, euh, la gynéco a voulu essayer avec la ventouse de le faire euh, de lui faire pivoter sa tête euh, en faisant baisser son menton. Donc en fait, la ventouse était plus pour le faire euh, oui, basculer sa tête et un peu le faire tourner sur lui-même. J'avais aussi une sage-femme qui essayait de me sur le ventre de tirer son dos vers le haut, le faire remonter. Ça n'a pas marché. Elle a voulu la gynéco a voulu mettre euh, une partie du, des forceps, c'est en fait, elle n'avait pas pu mettre le deuxième parce qu'elle avait peur d'être sur son visage. Et là, elle dit bah, "On part en césarienne euh, d'urgence, code rouge. C'est-à-dire qu'il y a 15 minutes pour que le bébé soit extrait euh, du ventre. Euh, la raison officielle, c'est pour échec instrumental et euh, ARCF, donc arythmie euh, du cœur euh, de bébé, euh, ce qui s'explique bah, par tout ce qui s'est passé euh, avant. Euh... donc là on n'a pas trop le temps de réfléchir il y a euh, euh, 12 000 personnes qui rentrent dans la pièce euh, on me débranche de partout euh, on me dit euh, moi, je tenais la main euh, de mon chéri on me dit non non mais là euh, monsieur vient pas vous faites un bisou euh, il reste là on lui explique même pas où se mettre et tout. lui il est resté euh, planté dans le couloir euh, il savait pas où aller ni rien. <rire> euh, et puis moi, bah, on m'emmène au bloc. Alors c'est la porte d'à côté. Hein, on traverse le couloir en fait. C'est pas long, mais on a l'impression que c'est une éternité. Euh, et là, moi, bon, tout s'écroule parce que la peur du, de l'opération en elle-même. En fait, j'étais pas du tout prête dans ma tête à me faire euh, ouvrir le ventre pour donner naissance. Enfin, ça me paraissait hyper euh, décalé. Euh... Et voilà. Et donc euh, j'avais très froid, j'avais soif. Déjà pendant tout, toute la dilatation, j'avais, j'arrêtais pas de demander de boire. J'avais la bouche sèche. On me disait non, non, faut pas boire, faut pas boire, <rire> pas manger évidemment non plus. Euh, alors j'avais juste la bonbonne de le, la petite euh, bonbonne d'eau, le
1: brumisateur, ouais. le brumisateur, <rire>
0: ouais, <rire> que j'ai le droit sur les lèvres. Alors à un moment, euh, non mais. <rire> Euh, un moment où il y avait personne, euh, j'ai demandé à mon chéri passe-moi un fond de verre d'eau et j'ai quand même bu, mais vraiment rien du tout. Et puis euh, plus tard j'ai j'ai vomi euh, de la bile en fait. Et là on m'a dit ah bah vous voyez vous auriez bu euh, vous auriez enfin euh... il faut pas boire pour pas vomir mais euh, voilà bah ouais mais en fait là j'ai le ventre vide donc je suis pas bien. Je... Je, enfin, j's, je suis à bout de force et tout. J'ai pas d'énergie,
1: exactement. Et ouais,
0: j'avais mais la, la bouche sèche, mais comme jamais quoi. C'était euh, horrible. On n'arrivait plus à respirer parce que ça, enfin, ça gêne. J'avais hyper froid dans le au bloc opératoire évidemment, mais ça c'est normal. Mais bon, j'étais aussi à bout de force. Euh, ça faisait pour donner une idée là, ça faisait 20, 20 heures hein, que le déclenchement avait eu lieu, une vingtaine d'heures. Euh, donc pas manger etc euh, et du coup voilà euh, j'étais opérée euh, c'était euh, très compliqué aussi parce que j'entendais euh, qu'elle avait du mal en fait elle a appelé un collègue pour euh, pour aider à sortir bébé parce qu'il avait commencé à s'engager donc il fallait le refaire sortir par en haut donc elle a appelé un collègue pour faire un refoulement vaginal euh, pour appuyer sur la tête de bébé par en bas et euh, il est sorti, je l'ai ni entendu, ni vu. Elles l'ont amené directement dans le, la petite salle à côté. Euh, là, à ce moment-là, mon mari, lui, a vu, euh, depuis le couloir, qu'il y avait un bébé qui était emmené. Il a compris que ça venait de, du bloc opératoire où j'étais. Et il les a vus sortir en catastrophe, en fait. Donc, il s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe Il osait à peine voir. Est-ce que Déjà, est-ce que j'ai le droit d'aller voir, d'aller savoir ce qui se passe Est-ce que c'est mon bébé et tout Donc, après, on lui a dit, oui, vous pouvez venir, une fois que ça s'était calmé, mais voilà c'était le, le petit coup de stress pour lui aussi euh, et moi je l'ai je l'ai pas vu je l'ai pas entendu on m'a juste dit j'ai entendu plusieurs fois répéter l'heure donc je me suis dit bah c'est bon il est sorti il est né après on venait me dire euh, c'est bon il a rosie ouais d'accord mais euh, je, je veux le voir alors il y a la je crois que c'était euh, la pédiatre qui a qui a pris des photos et qui est venue me les montrer donc ça c'est déjà sympa de sa part euh, pendant que j'étais encore au bloc euh, elle, avait, elle avait pas d'obligation de le faire, hein. <rire> donc il y avait au moins ça quand même. Euh, et voilà. Et moi, en fait, euh, après, j'étais complètement déconnectée. Je pensais pas du tout à, à mon bébé. Je pensais à moi. Est-ce que je vais, est-ce que je vais survivre en fait euh, Donc je me, je me disais, mon bébé est né. Je l'ai même pas entendu. Je l'ai pas vu. Et ça se trouve, euh, je le verrai jamais. je savais que ce serait le passage un peu dur J'ai un petit verre d'eau. Oui,
1: vas-y. Il y avait euh, comment allait ton bébé qu'ils te l'ont pas donné Il y avait un, un souci avec lui. Alors ou... ben ils lui ont euh, en fait il était en hypothermie euh,
0: donc du coup lui là après il a été directement emmené en euh, il a été mis en couveuse et en du coup en néonat. Euh, avec euh,
1: euh, oui ils lui ont
0: mis des antibiotiques pour le risque infectieux de la poche euh, ouverte
1: du coup. Euh, en même temps toi et... tu avais froid donc euh, j'imagine que lui c'est. Doit...
0: Ah bah oui oui et puis après, a priori a, après pourquoi il est en hypothermie pff, ouais on, on j'ai pas d'explication est-ce que c'est le entre les arythmies cardiaques est-ce que c'est la longueur de euh, du process. Euh, on... il, il a un peu mal vécu tout ça. Tout ça le... mm. Il avait un score à 5 au début. Donc, il, a, il avait quand même un peu... C'était difficile pour lui aussi, oui. Mm. Euh...
1: Il était peut-être encore trop petit pour sortir. Bah, hein. Il n'était
0: pas prêt. Alors, mm. la, euh, Du coup, l'opération a eu lieu le jour oh. du terme. Mais, euh... oh. mais il n'était pas, pas dans les conditions prêts à sortir, en tout cas. Oui. Et on l'a forcé à sortir.
1: Oui, C'est toujours ça un peu le problème... Euh de cette date de terme.
0: ouais Oui, parce que, bon, à quelques jours près, ça, saut, ça se faisait tout seul, oui. avec la fissure. Mmh. Peut-être que oui, ça a était...
1: Au final, les, les infections, tant qu'on ne touche pas... Euh, C'est ça, qu'on fait Il y pas y encore une membrane. Exactement. Mmh. Et en plus, comme tu dis, c'était une fissure, vous euh, n'avait pas perforé toute la...
0: Non, parce que je l'ai
1: senti, la perte des os. Je l'ai bien ouais. senti euh, quelques heures après
0: la pose du tampon. Euh, oui, j'ai perdu les os et là, ça n'avait rien à voir. Ouais. <rire> j'avais la, la fissure, j'avais eu euh, pff, la, même pas euh, une tache de 10 cm euh, sur mes draps, en fait. Mm. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment petit. Mais bon, c'est vrai que c'est là le, le côté naïf où, où je ne m'étais pas renseignée. Et je me suis dit, bon, bah, dans le doute, on va avoir la maternité. Ah. C'est pas loin du
1: terme. Oui, et tu fais confiance parce qu'ils savent et ils sont censés savoir. Euh... C'est ça. Ouais.
0: Et, et, oui, et on, on, ouais, c'est ça. Oui parce, on remet...
1: oui, parce que c'est pas. Même, je me dis, même si tu t'étais préparé à fond, c'est peut-être pas des choses que. Voilà, on parle souvent de la. On parle pas vraiment des fissures, tu vois, de la peau des os, ça devient
0: un peu technique, un peu. Et euh, déjà, savoir qu'il y a deux membranes <rire> et qu'elles se refaient. Euh, mmh. donc que la première soit légèrement rompue il y a toujours un petit peu de liquide entre les deux c'est pas euh, c'est pas un problème en fait. mmh.
1: euh, voilà bon. j'imagine que quand ils ont vérifié ils ont, ils ont bien vu en fait que c'était juste un peu fissuré et alors euh, c'était pas
0: en fait j'ai fait euh, euh, le matin on était euh... donc j'ai eu le tampon en fin d'après midi et le matin, on était allé euh, faire le à la maternité faire un test, les prompt tests pour voir si c'est du liquide amniotique. Et c'était très 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 peu teinté, très très faible. Donc euh, elle m'avait dit bah c'est douteux, mais en fait euh, c'est pas douteux, c'est soit oui soit non.
1: Mmh.
0: Euh, et c'était oui, mais c'était très faible et parce que justement c'était une fissure et pas une rupture et euh, et y en avait très peu de liquide donc. Euh ça aurait pu aussi leur faire dire bah, « on attend un peu ». Oui. oui, ça
1: voilà. c'est euh, un très bon conseil. Hein. C'est attendre, souvent c'est la meilleure des choses à faire. Ouais. Oui, <rire> souvent, oui, oui.
0: Ah oui, mm. c'est clair. Et mm. on le verra pour le deuxième, c'est euh, exactement ça. <rire> on a attendu <rire> pour le deuxième. Une... Euh... Et du veux... coup, si je continue sur euh, l'opération... Euh... Il y a eu ensuite un deuxième, elle a appelé un deuxième collègue pour l'aider à suturer l'utérus cette fois-ci. Euh, elle avait du mal, elle avait peur d'avoir touché la vessie. Euh, moi, j'entendais le décompte euh, des pertes sanguines. Euh, J'ai a priori, moi, enfin, moi, je suis quasiment certaine d'avoir entendu un litre huit. Dans le rapport, ils ont noté un litre deux. Dans le dossier médical, il y a des ratures, donc c'est pas très clair. Mais mmh. je suis... Enfin, euh, dès le lendemain, euh, moi j'avais en tête un litre 8, je l'avais entendu plusieurs fois, 1800, 1800. Donc euh, moi j'ai gardé ce chiffre et je suis convaincue que c'est celui-là. <rire> Après, le rapport dit autre chose, mais bon. Euh, bah, même un litre, c'est quand même énorme. Hein. Oui, c'est énorme, sachant qu'on considère euh, une hémorragie à 500, à ouais. un demi-litre. Euh, hémorragie sévère au-dessus au d'un 5, je crois. Euh, donc euh, voilà, un huit ça commence à être compliqué. Derrière, je n'ai pas eu de soucis. Euh, J'ai eu euh, des prises de sang derrière pour vérifier euh, le taux. Pour savoir s'il fallait que je sois euh, transfusée, je n'ai pas eu besoin. J'ai eu euh, du vénofer, juste pour me retaper un peu, mais, euh, donc en intraveineuse. Mais ça a suffi, je n'ai pas eu de transfusion sanguine. Parce
1: que c'est souvent le risque,
0: euh, avec une
1: perte aussi conséquente. Bah ça, euh, je pense que c'est aussi... Bon, elle, elle avait l'air de ne pas trop savoir euh, ce qu'elle faisait ou qu'elle avait du mal mais toi, tu étais quand même dans un état de stress, donc ça n'a pas aidé ouais. ton corps à refermer. Bah ces non,
0: c'est ça. Donc est-ce que maintenant, aujourd'hui, je suis incapable de savoir si, euh, avec le compte rendu que j'ai, si les pertes sont liées à ces difficultés à suturer l'utérus, euh, la longueur de la, de la césarienne, parce que finalement, elle a été assez longue. Je crois que je suis restée au bloc plus d'une heure. Euh, normalement, c'est très rapide, en fait, en fin de compte, une césarienne. Oui. Surtout code rouge où il faut un quart d'heure pour sortir bébé. Donc, euh, normalement, derrière le recoude ça va assez vite. Euh, donc, est-ce que c'est ça, le stress, le froid, la difficulté à suturer, etc. Ou est-ce que vraiment, il y a eu un problème avec le placenta et c'est une hémorragie de la délivrance A priori, c'est plutôt la première option, quand même. Parce okay. que dans le rapport, pas, on ne parle pas du fait que le placenta a été euh, difficile... Euh, on parle d'un bon globe terrain, donc a priori, l'utérus était bien. Voilà. Ça, je ne saurais jamais. <rire> C'est la difficulté euh, aussi à tracer euh, ce qui s'est passé. Oui,
1: de faire un peu la paix, parce que tu comprends un peu voilà, ce qui s'est passé. Je pense que ça aide euh, ouais, à faire la paix, puis euh, à comprendre. Oui. Mais... Euh, oui, je pense que... Euh, ton deuxième accouchement a permis. Euh... Ouais, c'est ça, de, de tout, tout. On ne va pas dire oublier, vrai. mais. Non, non, mais
0: euh, de voir qu'il y a d'autres choses possibles. Ouais. Ouais. Euh, voilà, c après, pour le plus, pour le cadre, en dehors de l'opération. Alors, il faut savoir aussi que, du coup, après opération, j'ai euh, vu euh, mon bébé trois heures après. Wow. Je l'ai enfin rencontré en salle de réveil, euh, amené par le papa et la pédiatre. Euh, et on a pu le mettre au sein. On est resté euh, une à deux heures ensemble, tous les trois. Et et puis après, bah ils sont, ils l'ont ramené en néonate. Et voilà. Et du coup, il était en néonate. On n'avait pas de chambre commune avec le bébé, donc moi j'étais en dans la maternité euh, au niveau des chambres et lui, euh, de son côté, un étage en dessous. Quand on a une césarienne, qu'on se déplace en fauteuil roulant prendre des ascenseurs et se déplacer en fauteuil. Enfin, moi, c'était mon chéri qui me poussait. Donc, quand la nuit, je me suis retrouvée toute seule. Euh... Enfin, c'était très compliqué, quoi. Ouais. On lui a donné une sucette, on lui a donné euh, du lait euh, industriel. Euh, la première nuit, alors que j'avais je, je, commencé à l'allaiter c'est ce que je voulais. Euh... Donc voilà, ça, c'était euh, un peu difficile. Puis euh, après, il a eu un nictère, donc une jaunisse. Euh, et ce qui fait qu'au total, on est sorti à 9 jours de vie. Voilà. Ah ouais, ça fait Donc, longtemps. Euh, ouais, mmh. ouais, 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 enfermé et tout, c'était très long, euh, très long. À, bah, on s'ennuyait, on était un peu, euh, un peu frustré de pas euh, voir autre chose, de pas pa pouvoir penser à autre chose aussi. Et puis, euh, puis voilà. Enfin, les premiers jours, on n'a pas envie de les, <rire> on a envie de retrouver son cocon aussi, quoi. Mmh. En tout cas, après, ce qui s'est passé derrière, c'est quand j'ai revu la gynéco pour le suivi postpartum, le rendez-vous des six 8 semaines. Elle m'a recommandé d'aller voir la psychologue de la mater. Donc j'ai fait les trois rendez-vous. C'est à savoir, il y a trois rendez-vous qui sont pris en charge par la Sécurité sociale en postpartum avec la psy de la mat. Et ça, c'est très peu connu. Euh, donc j'ai fait les trois rendez-vous et puis je crois que j'avais continué une ou deux fois en dehors à son cabinet privé euh, clairement elle m'a diagnostiqué un syndrome de stress post traumatique euh, voilà pour l'ensemble ouais en fait c'est le cumul c'est pas la... c'est pas d'avoir vécu une césarienne en soi c'est pas d'avoir eu une ventouse ou d'avoir eu un déclenchement c'est c'est d'avoir eu tout ça, d'avoir eu un contexte aussi où on, était, on, a, on nous communiquait très peu euh, sur, ci, sur ce qu'il se passait. Euh, mon mari s'est retrouvé tout seul d'un coup. Enfin, euh, euh, vraiment, euh, l'accompagnement était, euh, était très limite, quoi.
1: Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que ça, ça joue beaucoup. Euh... L'humain, en fait. Euh...
0: L'humain, oui, totalement. L'humain est aussi bien pour nous que pour le bébé. Enfin, voilà, le bébé qui est resté... Euh en néonate. Euh, même les jours d'après, il dépendait de la néonate alors qu'il n'avait plus rien. Mm. Juste pour une question administrative. Euh, il le ramenait toutes les nuits en néonate pour que... Enfin, juste parce qu'administrativement, il dépend de
1: la néonate. Enfin, <rire> voilà quoi. Et à ce alors... moment-là, il n'y a pas moyen de... de, fin de... Après, voilà, c'est à, à penser par ouais. rapport à ce qui s'est passé. Il hein. n'y oui, a oui, pas oui, moyen sûr. de... de... De dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez avoir votre bébé, euh, quitte à signer une et ben, décharge euh...
0: et Moi, il y, y a eu, surtout euh, pour, par, pour le départ, la veille du départ... En fait, on a eu, par exemple, un jour de plus pour le départ parce que la pédiatre n'était pas, de, pas, de, pas dispo. Le matin où on a vu les résultats de la bilirubine, tout était bon. Ils avaient voulu après attendre 24 heures, c'était toujours bon. Et là, la pédiatre n'est pas dispo. Et ben, On a perdu une journée à cause de ça parce que les rendez-vous pédiatres, c'était que le matin. Alors, savoir que c'était une clinique privée aussi hein, donc chaque nuit passée euh... <rire> hein alors, après on a eu la mutuelle etc mais voilà c'est pas comme euh... c'est du privé donc euh... nous enfin moi j'avais dit ben bah, viens c'est bon on, on se casse quoi et puis euh, on reviendra faire leur test de Billy euh, demain euh, à 24 heures et tout Ils nous avez dit non c'est pas possible ou alors faut bébé il reste avec nous bah non c'est hors de question quoi j'ai ok j'habite un quart d'heure mais quand même quoi Déjà que je suis séparée de lui les nuits et tout, et euh, et puis finalement bah c'est là où on est un peu vulnérable et puis bah on se dit euh, on écoute un peu au final on n'est pas si euh, on est pas dans la bagarre quoi on dit oui bah euh, bon bah ok on prend sur nous en fait euh, bon bah c'est bon de toute façon euh, ça sera demain et puis c'est fini on a passé huit jours on n'est plus à un jour près c'est un peu euh, un peu de la un peu résigné en fait et puis à s'en remettre en disant bah il y, y a comme un peu une autorité quoi voilà
1: oui l'autorité médicale exactement dans ces moments de vulnérabilité puis on veut faire le mieux pour son bébé et, et oui ouais, on, on, on se remet un peu en, dans leurs mains quoi
0: bah oui il y a quand même un côté où on veut pas faire de bêtises et puis euh, et puis voilà et, et mais on aurait dû on aurait dû partir on aurait dû dire non mais des charges et oui on reviendra faire les UV à, à, dans, la, dans la maternité il n'y a pas de souci mais on rentre chez nous là <rire> ouais, clairement mais comme le déclenchement j'aurais pas dû l'accepter mais pareil on nous a pas dit euh, on m'a dit on va vous déclencher on m'a pas dit euh, alors avec un trompon et on m'a pas proposé bah, on peut vous déclencher euh, avec des hormones ou mécaniquement avec un ballonnet on peut faire ci on peut faire ça
1: où on peut vous surveiller où... Attends, bon. <rire> voilà
0: et faire euh, et vous donner des antibiotiques au cas où non euh, on m'a pas voilà ouais, c'était ça et puis euh... et ouais. voilà donc bon. euh, Mais en tout cas ça a fait que
1: <rire> voilà Clairement, euh, ça nous a construit pour le ouais pour, pour le deuxième, deuxième. donc, euh... donc est-ce que comment tu tu as approché cette euh, cette grossesse et quand tu as su aussi que tu étais enceinte est-ce que ça t'a alors, c'est quelque chose qui est revenu ou c'est plutôt ou ça, dans l'autre euh... sens. <rire> je vais apprendre à l'envers. Euh,
0: j'ai demandé mon dossier médical à la suite de ça et j'ai voulu tout décortiquer, tout comprendre. Même il y avait des termes techniques, etc. J'ai no annoté mon dossier. J'ai voulu tout comprendre et puis derrière j'allais chercher, etc. Donc, euh, en fait, je me documentais en permanence un petit peu. Je me suis retrouvée à suivre des, euh, énormément de, de profils Instagram sur de la naissance naturelle, etc., euh, de, de documents, euh, des livres, euh, des films, etc., petit à petit, au fil de l'eau. C'était pas, j'y passais pas un temps fou, mais euh, petit à petit, et euh, me rendre compte de tout ce qui, tout ce qui est pu, euh, tout ce qui pas dans ce premier accouchement, et comprendre un peu mieux la physiologie de la naissance, et puis surtout les failles du système médical en fin de compte, et comprendre qu'on a été naïf. Euh, on peut pas s'en vouloir parce que c'est pas notre faute, mais euh, mais c'est le constat qu'on fait. Euh, on en a énormément parlé tous les deux surtout euh, parce qu'on communique beaucoup et et du coup ça nous a. Il a été mon psy. Hein <rire> euh, on a voilà on a beaucoup parlé de ça. Je lui montrais plein de trucs et tout. Et pour moi c'était important qu'il ait euh, un niveau de connaissance presque aussi avancé que le mien sur le sujet. C'était clair qu'il fallait qu'il soit, euh, qu soit dans la même, euh, la même connaissance de, de la physiologie, de tout ça. Et puis moi, je voulais me, quand on a commencé à parler du projet du deuxième, je voulais me sécuriser en me trouvant un parcours, un accompagnement, dès le début, avant de nous lancer. Donc je ne suis pas tombée enceinte par hasard, c'était un peu euh, un peu cadencé. Euh, mais là, on s'est pris un peu des, des murs, parce que bah, utérus cicatriciel... Euh, personne n'en veut on est <rire> un peu la, la bête noire maison de naissance euh, ils n'ont pas le droit euh, accouchement à domicile c'était mon rêve à la base c'était d'être à la maison euh, dans mon secteur j'ai trouvé euh, une seule euh, sage-femme qui acceptait sauf que euh, par la suite quelques mois après elle a, elle a, elle a arrêté du coup, il restait des plateaux techniques, parce que je me voyais pas être juste allée à l'hôpital, euh, choisir comme ça un hôpital un peu au pif. Donc, je m'orientais sur les plateaux techniques, sauf que euh, quand on cherche, c'est très dur de savoir s'il y en a ou pas. Il y a des infos qui sont anciennes et qui sont plus d'actualité. Euh, bon, J'ai fini par en trouver un, trouver un, donc le cabinet de sage-femme euh, libéral qui le faisait, et euh, eux, ils étaient d'accord, le fait euh, qu -ce que cet utérus cicathe, et puis le, la maternité où ils les exerçaient aussi était d'accord, parce qu'il faut les deux, évidemment. Et on a dit, bah, on se recontacte au cours du 4 cinquième 5 mois. Euh, je tombe enceinte, je fais une fausse couche, en fait, euh, juste à la fin du premier trimestre. Euh, on l'a découvert lors de l'échographie du premier trimestre, a, ça faisait à peu près trois semaines qu'il qu n'y avait plus d'activité cardiaque. Et euh, moi, ma première antise c'était de, de devoir me rendre en, en hôpital <rire> pour euh, pour l'expulsion. Euh, bah voilà, déjà dans mon, mon esprit de naturel, etc., que le corps fait. Pour moi, c'était pas logique d'aller euh, d'aller à l'hôpital, de prendre des médicaments ou, ou ce genre de choses. Donc je me suis convaincue que ça se ferait euh, tout seul et ça s'est fait tout seul à la maison euh, quelques jours plus tard. La cho Les choses sont bien faites, la nature est bien faite. Et ça m et ça c'est important je le cite parce que euh, c'était un signe alors c'était douloureux etc ça s'est passé la nuit mais pour moi je l'ai pris comme un signe que mon corps est capable que je n'ai pas été défaillante sur mon premier accouchement même si celui-là a... oui à dix semaines neuf dix semaines de vie c'est pas du tout comparable mais il est quand même on a des contractions qui font qui font mal etc il y a quand même un travail qui se fait et, et voilà mon corps a, a fait euh... Les choses se sont faites. C'est possible sans assistance.
1: Oui, voilà. euh, oui je sais que... Euh, je te coupe, hein, désolée. Euh, non, non, sur, bien sûr. Sur, sur ça, euh, sur, euh, euh, sur ce premier trimestre, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent des médicaments, ou qui se font aspirer, c'est ça. Mmh. Euh, ça m'est arrivé moi aussi il y a quelques mois et, euh, et bah, ça, ça se fait tout seul en fait. Oui. Ça, ça se fait tout seul. Euh, ouais. J'ai compris aussi que je ne pouvais pas allaiter et être enceinte. Euh, ouais. les hormones ne, ne font pas mon ménage <rire> <Non>. <rire> euh, mais j'étais euh, en Angleterre moi et ils euh, ne font rien du tout euh, eh ben ouais, pas, euh, oui. après si c'est plus tard euh, dans la grossesse d'accord mais le premier trimestre on attend et... bah oui ça fait quoi
0: 2 cm
1: c'est ça ou à peine et,
0: Donc, et, euh... et, en, et en plus en fait on... moi le sage-femme a je pense que ça a compté le fait qu'il ait ces mots-là. Il m'a dit, euh, une fois que le cerveau a intégré l'information, le corps va suivre, il va faire ce qu'il a à faire. Parce qu'évidemment, moi, je ne le savais pas. L'arrêt la, la, était daté de trois semaines à peu près. Donc finalement, ça faisait trois semaines. Mon corps n'avait rien fait, tout seul. Mais une fois qu'on l'a conscientisé, euh, eh ben, oui. le corps suit.
1: Oui, voilà. comme les femmes qui font un déni de grossesse, c'est que Exactement. tout d'un coup... Euh... Le ventre se...
0: apparaît, ouais. Ouais. Mmh. c'est ça. Ouais, c'est oui, j'avais fait le parallèle mais exactement
1: mmh. ouais. Mmh. Mais c'est beau que enfin dans un moment quand même qui est un petit peu difficile euh, tu as trouvé euh, ce côté en toi que tu vois tu es capable euh, ouais. que ton corps euh, il a aucun problème. Euh... C'est ça. Et ça et ça
0: m'a même servi euh, pendant mon accouchement, mon deuxième.
1: Mmh.
0: De repenser de me dire euh, je l'ai, c'est pas, je l'ai fait une fois parce que c'est pas le même, c'est pas comparable, mais euh, mon corps a, a, a instinctivement a fait les choses en tout cas, voilà. <rire> Il a trouvé la voie tout seul. <rire> voilà et du coup, euh, je suis retombée enceinte euh, quatre mois plus tard. Euh, donc là, c'était très particulier cette grossesse euh, sur. Euh, au fil de l'eau, parce que premier trimestre, on n'était euh, pas du tout dans la projection. Avec euh, l'arrêt la, euh, de la grossesse précédente, bah, évidemment, on était beaucoup moins dans la projection, beaucoup moins dans... Euh, pas moins dans la joie, mais bon, on se préservait. Quoi. Enfin, ça reste, je pense, euh, <rire> très courant euh, et compréhensible. Et euh, voilà, donc on a passé un premier trimestre... Euh, un peu en stress, les échographies étaient quand même très stressantes, euh, mais, euh, mais tout se passait bien et, euh, et voilà. Donc premier trimestre où on mettait de côté en fait, euh, on n'en parlait pas spécialement et c'était voilà, là où on attendait, on attendait qu'on passe les étapes fatidiques. Euh, et mon sage-femme a été euh, top pour euh, sage-femme échographe, il m'a refait faire une écho euh, entre l'écho de datation et la première, euh, enfin du premier trimestre, à peu près au à la période à laquelle la précédente s'est arrêtée pour pour voir que tout allait bien et, et voilà avoir un suivi un peu plus rapproché euh, ensuite deuxième euh, trimestre euh, je recontacte du coup le cabinet sage-femme que j'avais trouvé pour le plateau technique on prend rendez-vous etc donc j'étais à quatre mois ouais j'étais dans le quatrième mois on y va tous les deux et en fait euh, c'est la douche froide euh, il m'explique qu'il peut plus faire les... le plateau technique dans la maternité euh, à laquelle je pensais à l'époque où je l'avais contacté et qui acceptait les utérus cicatriciels. Il a dû retourner dans une ancienne, euh, une précédente maternité où il exerçait et euh, toujours en plateau technique, mais celle-ci impose des conditions dont euh, ne pas avoir d'utérus euh, cicatriciel. Donc là, euh, bah, retour à la case départ, <rire> enceinte, je me retrouve euh, sans accompagnement qui me convient. Euh, et puis ouais à, à la moitié de la grossesse à me dire euh, je vais accoucher où <rire> alors que tout était un peu euh, planifié euh... et puis le stress de dire euh, qui va accepter de me suivre euh, pour, un, aussi tard en gros quoi et puis surtout est-ce que je vais trouver euh, un lieu parce que pour moi j'avais tout fait et c'était la seule solution quoi euh, donc euh, retour à la maison euh, dès le début enfin tout de suite euh, rentrée j'ai pas perdu de temps j'ai cherché euh, j'ai mis des messages sur les groupes Facebook ça m'a énormément aidé, euh, des groupes euh, alors un groupe euh, accouché sans péril et un groupe plus local euh, de ma région euh, et on m'a recommandé euh, deux trois maternités et il y en a une aussi qui m'a indiqué qu'une sage femme se lançait dans des plateaux techniques à une maternité à 30 minutes de chez moi je me suis dit mais Banco, <rire> j'espère qu'elle accepte les utérus cicat. <rire> Donc je l'appelle et euh, oui, dans l'idée, il n'y avait pas de souci. J'avais même appelé la maternité qui me disait que c'était à la sage-femme de, de décider en fait. Eux, ils n'imposaient pas de contraintes. Et, euh, et voilà, et du coup, j'ai rencontré cette sage-femme et euh, super, le feeling est passé tout de suite en plus. Euh, complètement dans la physiologie. Euh, Loin, du, loin de, du suivi que j'avais l'habitude euh, de trouver, et, médical, etc. Donc ouais, on, on matchait à 100%, quoi. Et donc hyper euh, pendant ce C'était un peu les montagnes russes pendant ce deuxième trimestre, en fait. <rire> euh, après, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, je me remets un peu dans, dans l'ordre. Euh, à l'échographie euh... donc on fait le suivi tous les mois avec euh, cette sage-femme, tout se passe bien, c'est top on fait l'échographie du T2 euh... et là bébé est en siège je me dis mais non mais c'est incroyable moi j'avais le... fait des échos avant euh... il était toujours à la tête en bas moi je le sentais bouger euh... je sentais les coups pour moi il était, il y avait bien les pieds en haut il n'y avait pas de souci, <rire> les fesses en haut et euh, l'écho, c'était un lundi, tout le week-end, j'étais mal à l'aise, euh, j'étais gênée le ventre et tout. Et ben il a dû se retourner à ce moment-là, juste pour l'écho. Et dès l'après-midi, je sentais le hoquet, okay, je dis « mais c'est pas possible, il est de nouveau à la tête en bas ». Et je suis sûre qu'il s'est retourné peu de temps après. <rire> Donc, c'est vraiment le stress pour l'écho. Mais du coup, euh, le siège plus l'utérus cicatriciel pour le plateau technique, euh, c'était « non ». Et on me parlait même de césarienne programmée. Alors là, moi, euh, c'était clair que c'était c'est un refus direct. Avec avec tout ce que j'avais pu euh, me documenter, tout ce que en fait, je me suis euh... ça m'a permis de prendre confiance en moi et de de me dire euh, je vais me bagarrer s'il faut quoi. Là, je suis prête à me défendre. Et donc pour ma... quand on m'a dit bah la maternité pense à une césarienne programmée, je me suis dit mais là, moi c'est bon, je suis prête. Qui vient de me le dire? Je leur dirais non. Je suis prête à dire non. <rire> Venez. Et et au final, bah du coup, j'ai refait euh, deux semaines plus tard une écho. Euh, J'avais fait tous les exercices de spinning babies, tout ce qui pouvait euh, le faire tourner. Et euh, bah y a pas de souci, il avait bien de nouveau la tête en bas quoi. On écarte ça. Ok. Je me dis c'est bon. Il reste plus que l'utérus Ça de toute façon je pourrais pas l'enlever. il Y a pas de raison le plateau euh, qui me soit refusé. Euh, C'était oui. à
1: combien de grossesses quand on. Euh, bah, du
0: coup, à T2, c'est au sixième mois à peu près. Euh, ah, mais.
1: Il y a, a mois, tellement ouais. de temps pour euh, bouger notre descente. Oui, c'est bah, oui,
0: à... <rire> à la 20... 22e semaine. Ouais,
1: c'est ça. C'est super. À tôt, la T3. Ouais. Attends, non, c'est la T2, c'est ça. Oui, T2. Il y en a qui bougent même pendant euh, l'accouchement. donc euh, bah, oui. À six mois. Euh...
0: Donc du coup, euh, on a dû refaire une écho euh, intermédiaire. Non, attends, euh, 32, 32 c'est, non c'est la... la T3, c'est 32, 32e semaine.
1: Même 32, Donc, de bouger, Donc, oui, non, mois, ça fait 7 mois et quelques.
0: Donc oui, non, c'est pas 6 mois, c'est à 7 mois et quelques, ouais. Ouais, 7 mois et quelques, mais oui, il y a encore largement le temps, il y reste 10 <rire> semaines presque. <rire> oui. Donc, oui, oui, et puis de la place. Surtout que c'était ça, à l'écho, on voyait qu'il y avait beaucoup de liquide, qu'il n'était pas serré. Donc, oui, oui, moi, je n'étais pas inquiète. Moi, là, justement, j'étais encore une fois avec tout ça. Je savais qu'il n'y avait pas de souci. J'avais confiance. Et du coup, il ne restait plus que cette thyroïde Donc, ok, à 7 mois et demi, 8 mois. Ouais, c'était vers les 7 mois et demi, 8 mois, ma sage-femme me dit bon, bah le, le dossier va être staffé une nouvelle fois, parce qu'en fait, il avait été au moment du siège, où là, on m'a dit non pour le plateau technique. Donc, il va être restaffé, vu que la situation a différé. Sauf que pendant le rendez-vous avec ma sage-femme, re... dans la discussion, je lui rappelle que j'avais fait une hémorragie euh, lors de l'opération de la césarienne, elle l'avait plus en tête, et puis en fait, sur le moment, moi, j'ai parlé d'hémorragie de la délivrance, mais bon, en même temps, on ne sait pas si c'en est vraiment une. Et du coup, elle, elle prend un peu le. un coup de, de flip, et euh, elle l'a mentionné euh, au final, euh, au moment du... Euh, du passage du monde aussi. Ce qui fait qu'eux, ils, ils ont tout de suite freiné des cas de fer, et ils ont dit, bah non, pas de plateau technique. Au cas où, c'est une hémorragie de la délivrance. Vu que le... mon compte-rendu ne l'explique pas. Clairement, ce que c'est, ben, dans le doute, ça leur fait très peur, les hémorragies. Voilà. Donc, du coup, plateau euh, technique refusé. Bon, ben, 7 mois, 8, ouais, 8 mois, 7... j'étais dans le huitième. J'ai dû avoir la réponse. J'étais à 8 mois et quelques. Donc, euh, un mois et demi, euh, deux mois avant l'accouchement, apprendre <rire> <à> ça... <rire> Euh, bon, bah, je le sentais un peu gros comme une maison entre quand on en a discuté, etc. Et je me suis dit mais de toute façon ils vont jamais accepter. j'essayais de positiver, hein, me dire mais mais si, mais si. Et puis euh, et puis bah de toute façon voilà c'était chose faite et on s'est un peu résigné en mode bah de toute façon maintenant bah, il n'y a plus rien à faire, on va arrêter de se prendre la tête et maintenant on va penser à bébé parce que du coup ça faisait euh, des mois qu'on parlait de l'accouchement en lui-même, de l'acte du jour J et pas de l'après. On était euh, très peu sur euh, le bébé en lui-même en fait, de, sur la projection de notre euh, notre famille à quatre, sur euh, sur tout ça et du coup euh, ouais on a eu la réponse, enfin euh, on nous a donné le refus, euh, ça nous a presque fait ni chaud ni froid, on, a, bah, allez, on, on repousse tout ça dans un coin de nos têtes et maintenant, euh, maintenant on profite en fait, il reste un mois et demi et quelques, euh, on profite, c'est très tard mais euh, voilà, c'est la fin. <rire> Euh, et puis ça, ça euh, c'était c'était bénéfique, je pense aussi, d'avoir
1: fonctionné comme ça pour la suite. Ouais, de lâcher prise un peu. Ouais. ouais. Je trouve quand même incroyable qu'on puisse pas décider où on a envie d'accoucher quoi. Non. C'est surtout que le plateau technique. Nous, on comprenait pas.
0: Ce qu'on comprend, comprend pas en fait, c'est que on est quand même dans une structure. Euh... Si elle accepte le plateau technique, c'est qu'elle est quand même orientée un petit peu physiologie. Euh, et c'est le cas, hein. d'ailleurs, euh, mon accouchement le prouve. Euh, pourquoi refuser ça Juste... Enfin Une hémorragie, d'accord, mais je veux dire, il y a tout le matériel, il y a tout ce qu'il faut euh, à tout moment. Euh, surtout que j'avais accepté pour rassurer donc, et ma sage-femme et euh, la maternité, donc parce que j'avais rencontré la gynéco, euh, l'anesthésiste, etc. Euh, j'avais accepté qu'on me pose une voie fermée, donc un cathéter... Euh, juste euh, voilà juste la pose de l'aiguille la, de dans, le, dans le bras mais qu'il soit fermé sans injection rien au cas où euh, j'avais accepté aussi bah, s'il fallait faire le monitoring euh, voilà donc j'étais quand même un petit peu ouverte à, à les rassurer et à faire en sorte que, que ça se passe bien et accepter aussi important l'injection de l'ocytocine de à la fin Euh pour euh, la délivrance justement, pour euh, aider le placenta à sortir. En me disant, de bah, toute façon, une fois que bébé est sorti, c'est plus important, c'est que lui n'est pas euh, de, de sinon et que... Bon, si moi j'en ai un peu,
1: c'est pas grave. <rire> oui, et puis cette euh, hémorragie que tu as eue, euh, c'est une situation complètement différente. Ça, euh, comme tu as dit, ça pouvait être ça, ça pouvait être autre chose. Euh, voilà, ouais. Euh, C'était pas euh, obligatoirement euh, une hémorragie de la délivrance euh.
0: Non et le et le pire c'est que au final euh, pour staffer mon dossier ils m'ont jamais demandé le compte rendu de mon accouchement précédent c'était que de ma parole en fait mm. et c'est là où je m'en suis voulue parce que j'aurais rien dit j'en je aurais même pas reparlé à ma sage femme euh, et elle elle était mal du coup à cause de ça mais elle pouvait pas faire semblant de pas l'avoir entendu c'est normal je -ce n'en veux pas mais euh, mais en fait il y avait aucune preuve de de cette hémorragie si je donnais pas personne m'a demandé ce compte-rendu donc euh, c'est juste moi qui en ai parlé et euh, en fait j'aurais dû me taire j'aurais rien dû dire, oui j'ai eu une césarienne voilà, voilà. <rire> c'est tout <rire> tout va bien <rire> donc euh... après c'est toujours délicat je, je, je conseille pas de cacher des choses parce que c'est quand même pour notre santé et... voilà. mais c'est vrai que il y a ce côté là où on se dit que ça tient à très peu mm donc voilà un peu tout le process <rire> mais enfin je trouve que tous les éléments sont hyper importants pour se rendre compte un peu de la du parcours du combattant que c'est C'est ça. Euh... le combat du cicatriciel ouais. en fait euh, la césarienne n'est pas anodine dans le dans l'opération elle-même on... on ouvre jusqu'à sept couches de tissu il me semble euh... derrière la sans remettre, ça prend quand même du temps, physiquement, mentalement, euh, sans parler de, voilà, de toute la cascade qu'il peut y avoir autour, etc. Mais rien que l'opération, voilà, c'est quand même une, une opération lourde. Mais derrière, en fait, ça pénalise l'avenir obstétrical de la maman. Et ça, euh, c est, c est, je pense que, enfin, pour moi, c'était ça le plus dur à digérer. Oui. De, dire, ils euh, de me dire qu'ils m'ont boycotté mon... Enfin, au final non, j'ai réussi, mais voilà, ça a quand même été compliqué et euh, il a fallu euh, être vraiment déterminé pour euh, pour y arriver. Voilà, ça, par défaut il y en a euh, beaucoup qui auraient été aiguillés sur une seconde
1: césarienne. Oui. Ah oui oui, quand on veut euh, un voix basse après césarienne, c'est le combat. Euh, ouais. Ouais, c'est un combat avec tout le monde. C'est ça. Et et, et si on n'est pas informé? Voilà. Bah, on juste, euh, voilà. On va peut-être juste. On va nous en euh, Ouais. Donc, euh, raconte-nous alors comment ça s'est passé. <rire>
0: Mais du coup, on va passer aux choses positives. <rire> oui. <rire> euh, donc, voilà. Donc après ce mois et demi, euh, vraiment maintenant un mode cocon à penser à nous, etc. Euh, et bien, euh, arrive le terme. <rire> Toujours rien. Il ne se passait rien. Non, le, en fait, le soir... Euh, alors, ah oui, pour l'anecdote, le terme était le jour de... Un ah an, jour pour jour, après euh, l'expulsion de ma grossesse arrêtée. Voilà, ah oui. <rire> le symbole. Bon, il est né un petit peu après au final, mais le terme calculé était euh, ce jour-là, un an après. Euh, je trouvais ça très beau. Hum. Euh, un symbole un, d'autant voilà, plus fort, ce que je disais tout à l'heure, le corps il sait faire, etc. Et ça aussi, ça m'a à me dire, c'est un signe, quoi. C'est euh, un signe. Euh, du coup, le soir euh, de, du terme, j'ai commencé à sentir. Alors, j'avais déjà des contractions hein, régulières dans le dernier mois et même avant, mais euh, là, je les avais et je commençais à sentir des. Des douleurs un peu de règles, un peu diffuses, euh, dans les reins, dans le bas du ventre. Bon, rien de très douloureux, mais... Et surtout, c'était pas synchro avec les contractions. Bon, je disais, c'est un peu... Euh, voilà, il se passe des choses, tranquillement. Mais c'est pas tout de suite, tout de suite, quand même. Mais on sait jamais, peut-être dans la nuit. Ça peut arriver d'un coup. <rire> on est là, est-ce qu'on appelle la mamie pour le grand On attend, bon, on verra... Euh, la nuit bon il se passe rien le, de, le samedi pareil euh, le dimanche rien le soir j'ai absolument rien je me dis bah alors ça <rire> on s'attend à ce que ça soit graduel que, mm -hmm. euh, en tout cas pas qu'il se passe plus rien d'un coup j'avais toujours les contractions mais j'avais plus ces petites douleurs euh, et le lundi euh, et en plus dans la nuit je les sentais pas bouger j'ai très peu dormi et je le sentais pas bouger alors je me dis bon, bah, quand même et puis entre-temps, j'avais euh, ma sage-femme, euh, j'avais une sage-femme locale, euh, pas celle qui me faisait le suivi de grossesse, mais une de, de suivi classique, on va dire, qui m'envoyait des messages. « Alors, comment ça se passe Alors, c'est le terme, euh, Oublie pas de contacter ta maternité pour faire un suivi de contrôle de terme. » J'étais là, non, 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 la maternité avait complètement oublié de m'en planifier un. Super. Ça tombe bien. <rire> J'allais n'allais pas les appeler pour leur dire « Eh oh euh, !» je veux venir, donc moi je disais non non, euh, on attend, on lui laisse le temps s'il dépasse c'est pas grave surtout qu'en plus je pensais avoir deux jours de décalage sur les dates donc... et, euh... et euh, au final le lundi là c'est surtout le fait de pas le sentir bouger ça m'a mis un peu de stress on contacte ma sage-femme qui me faisait le suivi de grossesse du coup, elle répond pas on lui laisse un message et puis euh, une demi-heure après première contraction avec la douleur synchro yes <rire> ça commence <rire> donc c'était 10h30 du matin <coughs> donc euh, mon chéri qui devait travailler c'était lundi il était en télétravail depuis plusieurs jours et là il dit bon je finis euh, je finis ma matinée tranquille et puis cet après moi, je la passe avec toi de toute façon euh, c'est pas aujourd'hui c'est demain ou après demain mais voilà on est dans, les... on est dans la fin donc j'ai des contractions toutes les euh, je sais pas 15-20 minutes. Euh, L'après-midi on va marcher, on se balade, euh, on récupère notre grand à la sortie de l'école au lieu de le faire euh, en garde, le laisser à la garderie. Donc, comme ça on passe du temps avec lui, on, 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 ouais, on prend du temps ensemble, euh, aussitôt à à fond. <rire> euh, mamie vient le chercher vers 20h et à partir de là euh, on se met dans notre bulle tous les deux au coin du feu. Euh, canapé etc les plaides euh, on essaie de dormir entre chaque contraction même si c'était déjà 20h hein, euh, on essaie de se reposer, de s'omnoler et, et vraiment entre chaque contraction de profiter euh, ça s'accélère tranquillement euh, toutes les euh, jusqu'à 5 minutes je pense que quand on est parti la mat je devais être à 4-5 minutes d'écart euh, c'est totalement gérable, et j'avais aussi, euh, hyper important, ça m'a suivi tout le long, un peigne, les petits peignes en bois, euh, qui appuient euh, sur la main, euh, sur un point d'acupression, et, euh, et surtout qui permettent de détourner la douleur. Et moi, ça marchait trop bien. <rire> Je le conseille. Euh, j'avais fait aussi des séances acupuncture dans le mois qui précédait. Et... Euh, donc toutes les 4-5 minutes, euh, jusqu'à euh, 23h, on commence à se dire, bon, allez, on va peut-être euh, commencer à rassembler les affaires. Mon chéri va préparer les vo la voiture. <rire> bon, panne de voiture, il fallait tout, tout changer, <rire> prendre la toute petite, <rire> tout masculin on avait tout préparé, enlever les sièges auto et tout bon. Il gère tout ça, moi j'étais sous la douche chaude euh, en attendant, et, euh, et puis on part, euh, moi allongé à l'arrière de la voiture. <rire> oui, ça grogne. Et euh, arrivé à la mat, j'étais à deux. Euh, donc là, j'ai accepté. J'ai eu aucun euh, touché vaginal de la grossesse euh, à ma volonté. Euh, mais là, j'ai accepté euh, à ce moment-là euh, parce que ça me permettait d'avoir un point de départ à mon arrivée et euh, et puis de voilà de savoir comme ça. Comment ça allait évoluer par la suite. J'en voulais pas tout, pas en faire sans arrêt toutes les heures comme j'avais eu pour mon premier, mais au moins avoir ce point de départ. On fait donc un petit monitoring en salle nature. Moi, je voulais absolument la salle nature. C'était ma seule question en arrivant est-ce qu'elle est dispo Et oui, elle était disponible. Donc on va en salle nature. Elle me fait un petit monitoring quand même de 30 minutes pour être sûre que tout était OK. Voilà, toujours pareil, un petit point de départ et puis go euh, dans la baignoire mon rêve <rire> la baignoire de dilatation et, euh, et puis bah là euh, le, le pied j'y suis restée euh, donc on arrivait c'était minuit quand j'étais à deux euh, je suis restée jusqu'à euh, dilatation complète dans cette baignoire à 4 heures du mat du coup voilà donc en quatre heures, je suis passée de deux à, à complète et je pense que le, le bain m'a énormément aidée l'eau brûlante Là, j'étais clairement dans ma bulle, euh, j'étais à genoux, accoudée euh, au bord de la baignoire, et euh, euh, mon chéri qui mettait le, le, le jet d'eau brûlant sur les reins, parce que j'avais quand même plus de sensations dans les reins, de douleurs dans les reins, entre guillemets, euh, que finalement devant le ventre. Mais bon, c a priori, c'était voilà, pour la descente, parce que après, quand il s'est engagé, ça a changé, j'ai eu des douleurs différentes, localisées, plus devant. Euh, la poche des os n'était pas rompue, elle est restée euh, très longtemps, il y avait juste la petite bulle qui sortait, <rire> euh, il est né coiffé d'ailleurs. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est rompue exactement, elle a dû se rompre dans le bain un moment, mais les membranes sont restées sur sa tête par contre. Donc c'est chouette. Euh, voilà, en gros, euh, moi j'étais vraiment, euh, vraiment dans mon truc. Je relevais à peine la tête euh, pour parler à mon chéri, je lui donnais presque des, des ordres en mode
1: zombie. Euh, jus de pomme, j'ai d'eau, <rire> <rire> il faut vider. Donc cette et fois ils vous... t'ont laissé boire alors Oui. Ouais. Et, et c'est même euh,
0: eux qui ont les jus de pomme dans ah, un frigo.
1: Euh, ouais, ouais. Donc euh, vois... en libre service. Ouais.
0: C'est incroyable.
1: Ah oui. C'est quoi la différence avec. Euh... Ben,
0: je sais pas. <rire> c'est que j'avais pas la péridurale et puis ouais la, la, avec la péridurale et puis le déclenchement ils se doutent que ça peut mal finir je pense aussi
1: mmh. c'est statistique il, et donc ils sont, bien bien au ils sont bien mais au courant mais bien non. sûr
0: c'est statistique il y a plus de chances les césariennes et tous les actes sont augmentés après un déclenchement
1: Mais mmh. c'est bien de le dire quand même hein. mmh. pour ceux qui ne le savent pas oui, c'est bien pour ça que ça s'appelle une cascade <rire> <'est>... d'intervention. <rire> l'effet toboggan. Ouais, l'effet toboggan. Ouais. Et, et euh, tu, dis, tu as accouché dans l'eau alors Et non, alors j'aurais aimé, moi
0: j'étais là, euh, il faut qu'ils sortent maintenant <rire> dans l'eau parce que elles, elles ne elles voulaient pas. Les sages-femmes, là-bas, évitent. Alors je sais qu'il y en a qui ont pu accoucher peut-être parce que ça allait assez vite, mais elles évitent et du coup on a dû passer en salle d'accouchement. Euh, moi, je me disais, euh, jamais j'arriverai à sortir de l'eau, j'y suis trop bien. Et je sentais quand il vidait l'eau, que j'avais plus d'eau, euh, que j'avais, alors il vidait pas entièrement, mais euh, que j'étais un peu moins portée par l'eau, je sentais la, la douleur qui reprenait plus, etc. Et je disais, mais jamais j'arriverai à sortir de l'eau et aller jusqu'à la salle d'accouchement, c'est pas possible. Et en fait, si, j'ai bien réussi, mais. <rire> Donc je me disais, euh, allez, il faut qu'il sorte <rire> tant qu'on est dans l'eau. Mais, euh, mais non, ça s'est pas fait dans l'eau. Ça aurait été très chouette. Moi, je suis née dans l'eau, par contre.
1: Ah, super. Et
0: c'est vrai que peut-être que c'est pour ça que j'avais envie de faire pareil. Mais...
1: Bon, en tout cas, on non. a une magnifique photo de toi quand même. Hein.
0: <rire> oui, oui, merci, je l'aime beaucoup. Ouais, merci de... <rire> de nous
1: l'avoir partagée. <rire> et
0: du coup, voilà, arrive le moment d'aller en... en salle d'accouchement, donc euh, sortir de la baignoire et tout. Donc c'est vrai que c'était le... le moment qui... J'avais peur que ça casse un peu le truc. Euh, mais finalement, moi... Euh... Euh, j'étais vraiment restée connectée à moi, ce que je chantais et euh, à mon chéri en fait, euh, moi la sage-femme elle n'existait pas pour moi elle parlait, je l'écoutais pas c'est mon mec qui répondait euh, il lui avait dit, euh, il était allé la voir euh, pour pas qu'elle donne de chiffres sur l'ouverture, parce qu'il y a un moment où elle m'a demandé si je voulais savoir où j'en étais parce que j'étais un peu en mode, j'arriverai pas <rire> le classique et en fait, euh, il lui a dit vous dites pas les chiffres et tout, enfin il lui a dit il l'avait prise à part et tout, donc elle a tout respecté. Et elle lui avait dit à lui, ce qui fait que lui avait pu m'encourager en s'adaptant à ça. D'ailleurs, à ce moment-là, j'étais à 7-8, donc mm -hmm. petite phase de désespérance et tout. Et ouais. voilà, et heureusement, enfin, elle a tout bien fait, comme il lui avait demandé, de, pas de chuchoter. Euh, on avait donc notre lumière, notre musique dans le noir et tout. Ouais, tout ça, c'est... ce qu'on voulait.
1: Vous aviez un projet de naissance à lui partager ou c'était vraiment que ton... Ton conjoint
0: euh, Oui, alors le projet de naissance, on l'a rédigé de façon un peu particulière sur les conseils de notre sage-femme, parce qu'elle connaît l'hôpital, puisqu'elle elle y fait ses gardes, donc elle connaît le personnel, euh, <rire> comment ils sont, etc. C'était de plutôt que mettre un projet avec une liste euh, à la préverse de euh, je veux pas si, je veux pas ça, que la maternité fait déjà, en fait, puisqu'ils sont IHAB, donc la belle euh, amie des bébés, donc ils ont déjà des no... enfin, ils sont déjà orientés physiologie. Et, euh, et ben ou voilà au lieu de leur, leur dire euh, ce qu'ils font déjà ce qui pourrait les comment dire les les brusquer ou un peu les vexer de dire bah, elle vient accoucher chez nous mais euh, elle est gentille elle va pas nous apprendre euh, ce qu'on a déjà l'habitude de faire quoi c'était plutôt de raconter pourquoi on est arrivé chez eux et pourquoi on a ce projet sans péridural et ça nous tient à cœur et donc en fait c'est plus une lettre qui explique euh, rapidement euh, bah voilà on était un peu traumatisé par le premier euh, on voudrait que le deuxième soit respecté etc. Et ça a été rédigé par euh, le papa, ce qui est d'autant plus percutant je trouve d'avoir son point de vue euh, voilà qui et puis ça montre son implication et euh, et puis surtout c'était lui qui ça montre que c'est lui le porte-parole et c'était ce que je voulais qu'il soit aussi pendant cet accouchement qu'il soit le porte-parole puisque moi j'étais en incapacité de parler et qu'il soit mon protecteur, mon des garde fous quoi. Ouais, exactement. Ouais, qu'il soit le, la vigie. Euh... Ouais, ouais. <rire> et que ce soit lui qui soit prêt à se battre. Parce que quand, euh, quand je disais ça tout à l'heure, en fait, c'est pas moi. Moi, j'avais je... rien à faire.
1: Ouais, c'est pas moi qui devais sortir les gants de boxe. <rire> et c'est bien pour lui d'avoir un rôle. Parce que tu disais, dans le premier, et il s'est senti un peu démuni quand il a vu ouais. son bébé. Et Donc, c'est... Ouais, c'est bien qu'ils qu aient une place euh, qui, qui est la place de l'homme, hein, le défendeur de la, de la caverne à l'époque. Oui, voilà. <rire> c'est bien, euh, ouais. bien que, que vous les fiez ensemble, euh, que vous avez eu beaucoup de conversations. Euh, oui, c'est ça. Qu'ils soient préparés. Oh, oui.
0: Ah bah oui, il était à fond. Et puis, euh, même en dehors du milieu euh, médical, quand on a des discussions avec les amis, de la famille et tout, euh, moi, il y a un moment où j'arrêtais de d'essayer de, de défendre mon, mon truc parce que bah soit on est face à des personnes obtus, soit... Euh... Et puis, c'était pas le moment. Moi, j'avais dit, au moment de la grossesse, je veux pas avoir à, à me justifier de tout ça et à me battre pour ça. Euh... Ce sera déjà le cas avec le personnel médical. Je veux pas que ce soit avec l'entourage. Mais lui, par contre, il y allait euh, joyeusement. <rire> Donc, c'était lui le plus impliqué à défendre euh, la physiologie de l'accouchement euh, autour de nous. Ouais.
1: Ouais, ouais c'est marrant quand... Euh, euh... Quand ils ont compris tout ça, quand ils ont compris à quel point euh, le corps humain de, de leur femme hein, euh, ouais. est fort, euh, le... quand ils ont confiance et qu'ils ont appris ouais. tout ça, c'est vrai qu'ils ont... hop là, ils switchent. Ils bestent... Et là, ouais. c'est à fond. Ils défendent euh, super bien, quoi, et en fait. Ça. Ouais, exactement. Parce que nous, comme c'est nous, on, va... on a moins la confiance d'aller vraiment argumenter, etc., à un moment donné, quoi. On laisse tomber, mm. comme tu disais. Et c'est vrai qu'eux, ils sont là à fond... Euh... Moi, je me rappelle, le jour de l'accouchement même, il a dit à la sage-femme, oh, « ben, Si vous ne venez pas, on ne vient pas, puis c'est <rire> Et moi, j'étais, mmh, « ouais, non, en fait, euh, je suis plus Dominante. trop trop à fond, là. <rire> » Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, c'est bien.
0: Et, et même, ça, ça lui a permis aussi de, de se rendre compte du de son vécu, de son propre vécu, pour le premier. Pour le premier, il disait... Enfin, il était... Euh, à, comment dire il... Il s'inquiétait que pour moi en fait, à dire oui mais c'est toi c'est toi qui a vécu c'est toi qui qui est traumatisé c'est euh... et moi je me dis ouais mais toi t'as quand même euh, vécu les choses aussi euh, différemment certes c'est pas ton corps qui a subi etc mais t'as été aussi euh, spectateur et t'es aussi le papa quoi mmh. oui mais bon moi c'est moins enfin ouais, il minimisait et là euh, encore plus après la, la la naissance cette deuxième naissance il s'est dit ouais euh, moi j'ai loupé aussi quelque chose sur le premier il avait déjà fait un peu le bonhomme de chemin, tu vois. Mais là, encore plus, cest dire euh, Ouais, on m'a aussi euh, boycotté mon premier, quoi. On oui. aussi... Euh, mm -hmm. Moi aussi, en fait, j'ai été traumatisée, ouais.
1: Ouais. Bah, mm. tu imagines lui, euh, ne pas savoir qu'est-ce qui se passe avec toi. Ouais. Et ensuite, ne pas savoir ce qui se passe avec ton bébé. Donc, euh, mm. votre bébé. Ouais. Donc, ouais, ouais je pense que c'est difficile pour eux euh, de se sentir démunis, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est bien que vous ayez fait le, le travail ensemble. <rire> donc... <rire> Nous avons pas fini, donc euh, non. tu es en salle de
0: naissance, <rire> c'est ça Oui, en salle Avec... de naissance. Euh, et alors, on arrive. Euh, oui, donc on sort. Moi, sortir de l'eau, ça me paraissait compliqué et, euh, et difficile euh, à vivre pour les prochaines contractions. Et là, sa femme me dit mais ne vous inquiétez pas, on a d'autres moyens de vous soulager et tout. Donc là, j'étais bon, ok, allez, c'est bon, ok, on y va. Euh, donc on fait ça il me couvre de draps pour traverser un bout de couloir et puis de toute façon c'était de nuit puis il y avait je pense qu'on était les seuls à ce moment-là et vraiment personne on arrive dans le, la salle d'accouchement et en fait elle me donne du gaz hilarant mmh. donc euh, ça trop bien <rire> alors au début j'ai un peu trop abusé j'étais un petit peu stone ça en fait ça ça endort pas mais ça ouais ça rend un peu un peu stone quoi moi ça m'a pas fait forcément euh, rire ou comme on peut s'y attendre mais euh... mais voilà un peu euh... alors au début c'est bien pour euh... couper peut-être un peu euh... les sensations de douleur mais faut pas en abuser non plus pour quand même euh... être un peu actif quoi mmh. <rire> sinon on se on se repose un peu sur le truc sur le sur ce qui se passe et finalement on n'est plus assez active et, euh... et... et et ben du coup on perd en puissance quoi enfin tout simplement si on faut quand même que le corps agisse un minimum et qu'on suive ce qui se passe euh, donc c'est pas le but hein, sans de ne pas avoir pris de péridurale pour être endormie autrement <rire> c'est ça
1: <rire>
0: euh, là je me remets dans la même position que dans la, la baignoire donc euh, sur les genoux et accoudée sur le dossier qui avait été relevé avec mon peigne d'une main euh, le gaz hilarant euh, à, te, à tenir le masque de gaz de l'autre et euh, et puis bah pareil je continue comme ça dans ma bulle et arrive un moment où, en fait, je, je tétanise des, des jambes, des bras, enfin, un peu tout, surtout les jambes, parce que du coup, ça faisait un moment que j'étais comme ça. Et je tétanise, je tremble à chaque fois, et, euh, et du coup, je cherche d'autres positions, mais j'en trouvais pas d'autres où j'étais à l'aise. Et, euh, contrairement à toute attente, c'est sur le dos que je me suis retrouvée euh, finalement euh, plutôt à l'aise, et à avoir assez, à avoir des forces, en fait, surtout. Parce que être à l'aise c'est bien, mais si on n'arrive pas à pousser correctement ou, ou qu'on n'arrive pas à avoir cet effort de pousser, on n'est on pas efficace non plus. Quoi. Donc euh, moi qui pensais que jamais je finirais euh, sur le dos, mais plutôt à quatre pattes, euh, bon bah voilà, <rire> raté. Alors j'ai juste eu un moment de connexion à me dire il ne faut pas que j'ai euh, les fesses trop calées sur le bord, mais que je m'avance pour que le sacrum soit dégagé, etc. Et après je me suis dit non mais arrête de réfléchir, c'est pas le moment. <rire>
1: C'est trop tard. Écoute, laisse-toi faire. Oh, ouais.
0: <rire> bon, entre temps, j'avais essayé d'autres positions. Hein. La sage-femme m'avait aidée euh, avec la barre au-dessus du lit. Euh, pff, on en a essayé deux trois, mais je me sentais vraiment faible. Et euh, dès qu'il fallait rester sur les sur les cuisses, etc., je, je tétanisais en fait.
1: Mmh.
0: Euh, voilà, bon, c'était sur le dos. Et puis avec les étriers puis les, les poignets. Et puis alors là, euh, bah ça s'est accéléré, euh, et puis du coup il arrivait un peu avant 7 heures, donc euh, moins de 3 heures après la, la dilatation complète. Euh, et ce qui est chouette, c'est qu'il y a l'auxiliaire la, de puriculture qui est venu, et, et qui a amené un énorme miroir, pour que je puisse voir. Oh super Et ça c'était génial de te ouais. voir, elle a dit ah, « ça va accélérer les choses », et eh bien ouais, complètement euh, mon chéri, il regardait lui aussi, et au début, lui, il m'avait dit Ouais, je sais pas si je regardais, je verrais sur le moment. Et là, en fait, il était refait il dit, Ouais, ah ouais, c'était lui qui me disait ah, Mais vas-y, c'est le petit couronnement et tout. Ah là, mais c'est normal, c'est lui, yo-yo. Parce que moi, je voyais remonter, je dis Mais vous me dites que c'est la fin, mais n'importe quoi. <rire> il est pas du tout prêt de sortir, là, il remonte. Je savais que c'était fait yo-yo, mais.
1: Euh, la oui, façon, sur le vrai, coup,
0: C'est ça <rire> <rire> Donc, c'est lui qui me disait, mais non, mais c'est normal, c'est à telle
1: étape, telle étape. Et ah, du coup, moi, ça. Tu vois, encore ah, une ouais. fois, c'est super que lui, il connaisse toutes les étapes, la physiologie. Euh, exactement. Et ce qu'il puisse te dire, euh, non, mais tu oh, y es là C'est comme euh, quand tu es dans cette période de, de transition, de désespérance. Si l'autre oui. personne, elle arrive à re remarquer ça, elle va vraiment t'encourager, tu y es presque, vas-y. Euh. Ouais.
0: ouais. Et même pendant la phase de désespérance, alors, j'étais pas très violente j'étais pas une phase très euh, vindicative, on va dire, mais j'ai demandé, euh, là, on est d'accord, c'est trop tard pour la pérille. Hein <rire> genre, euh, peut-être plus pour me rassurer, il n'y aura pas de césarienne, j'ai même demandé. Non, non, mmh. mais il n'y aura pas de césarienne. Euh, parce que comme ça me paraissait long, en fait, c'était une ce, oui. dilatation complète. Et... Mais elle n'était pas stressée, et puis elle m'a dit, non, mais euh, là, euh, bébé va bien, il y avait toujours le monitoring, non, mais là, euh, c'est pas grave si ça prend du temps. C'est pas grave, il va bien. Euh, oui. ouais, aucun, aucune urgence médicale, parce que j'ai même dit, à un moment où on voyait le petit couronnement, donc on voit un peu la... Euh, je sais pas, il y a quelques centimètres de diamètre de tête qui sortent, qui sont apparents, accessibles en fait. Euh, je dis, mais là, on peut pas... Je voyais dans le miroir, mais on peut pas mettre la ventouse. Non, mais médicalement, il y a aucune raison de la mettre. Hein. <rire> si vous voulez, mais euh, non, moi, je, je a pas de raison. Et... Euh, et du coup, elle a pas, on n'a pas. Mais j'étais pas dans un état où j'ai insisté à dire non, mais j'en veux, veux c'est bon, j'en veux plus. Je disais de temps en temps, euh, je suis fatiguée, j'y arriverai pas. Mais j'étais pas très crédible, quoi. <rire> je disais ça, et puis euh, au final, euh, je m'en mettais, j'avais la contraction qui arrivait, euh, je vocalisais, etc. Et puis juste après, euh, j'avais oublié que je venais de dire euh, juste avant, quoi. Donc.
1: Euh... Tu vois, là, tu disais euh, euh, dilatation complète vers 4 heures. Et ensuite, euh, ton bébé, il est, il est né vers 7 heures. À 6 h 50, ouais. 6 h 50, tu vois, à peu près 3 heures. Euh, ouais. Et, et ben, moi, pareil, quand on m'a dit euh, dilatation complète, je me suis dit, ah, ben, c'est bon, dans une demi-heure, c'est... Mais en fait, non. Pas du tout. <rire> <rire> Mais ça, j'étais... Pas... Alors que moi aussi, j'en avais fait des recherches. Hein, je connaissais les étapes. Euh, et en fait, je pense que j'étais peut-être un peu bloquée sur les vidéos d'accouchement. Que oui. j'ai vu, et en fait on voit que la fin. Oui. C'est pas depuis quand elles sont dilatées. Après, il y a des femmes qui vont dilater euh, à fond et qui vont donner naissance très rapidement. Mais tu vois, trois heures après, euh, c'est à peu près. Euh, ben, c'est normal. ouais mais et euh... puis il y en a qui savent pas aussi euh, à combien. Enfin, oui.
0: alors, quand est-ce
1: qu'elles sont incomplètes parce qu'elles ne oui. regardent pas. Oui, c'est ça. Et c'est. ouais c'est pas parce que tu es dilatée à 100% que c'est fini. <rire> oui. Non, c'est ça. Et puis
0: surtout, je pense qu'on a l'habitude de se dire ah bah il y a dilatation complète, ça y est c'est fini parce que euh, dans le suivi classique médical, euh, on se laisse une demi-heure une heure et après on intervient. Mm. Donc ouais. euh, ça biaise aussi euh, nos, nos habitudes, de, oui. ce qu'on connaît quoi.
1: Mm. Et naturellement, bah naturellement ça peut être plus long, sans mm. qu'il y ait de soucis. <rire> ouais. Donc c'est bien, euh, peut-être... Enfin, euh, de toute façon, voilà, les touchés vaginaux, ça ne veut rien dire, parce que tu, peux, tu vois, tu t'avais dilaté en 4 heures euh, oui. de 6 euh, cm euh, oui. en tout, quoi. C'est ça. Donc euh, ça ne veut rien dire, et c'est peut-être pas plus mal, au fait en final, de ne pas le faire euh, souvent, parce oui. que tu n'as pas envie qu'on te dise, ben bah, là, c'est bon, on intervient, alors qu'il n'y a pas oui. besoin non, du tout. ça.
0: Bah oui et puis euh, moi je l'ai fait je j'ai accepté à notre arrivée parce que ça faisait un point de départ et après c'était à ma demande dans la baignoire. Ouais. C'est elle qui a dit bah si vous voulez on peut regarder pour savoir où ça est. Euh, mais il y a pas il a pas euh, moi en tant que sage-femme j'ai pas le besoin d'aller regarder. Mmh. Moi j'ai dit bah si j'ai bien envie de savoir et puis de toute façon j'étais non, j'ai juste eu à dire oui en gros et j'étais tellement dans la bulle que je me suis même pas rendu compte euh, ce qui se passait quoi. Mmh. Et ça m'a pas du tout gêné, ça m'a pas perturbé En tout cas, je... ça, euh...
1: voilà, faut pas le faire si on sent que ça va nous gêner par contre. Oui, ouais, gêner et puis euh, le faire systématiquement toutes les heures comme tu ouais. as eu donc je crois euh, la... Oui, c'est ça. À pour le premier, j'ai eu toutes les heures.
0: Euh... On était tous les tous les deux dans la salle euh, d'accouchement et toutes les heures euh, toc toc, euh... Oh, on vient pour le toucher. Ah,
1: super. Mmh
0: et on me changeait de côté aussi de position un coup sur le côté gauche côté droit pour ouais. essayer de faire bouger bébé donc, euh, il est.
1: donc là elle donc n'est pas encore sortie
0: donc voilà il fait le yo-yo euh, il y a le miroir euh, etc puis après en fait euh, ça s'accélère un peu j'ai pas senti le cercle du feu euh, je me suis surtout sentie euh, écartelée <coughs> pardon <coughs> Euh, ouais la sensation en fait d'avoir euh, le... bon, écartelé j'ai je, je, jamais été écartelé, j'en sais rien mais qu'on euh, euh, qu nous tiraille de partout en fait au niveau du bassin euh... mais c'est pas spécialement douloureux c'est étrange comme sensation et puis en fait bah, c'était la tête qui était complètement engagée et là puis après pouf c'est sorti il est sorti avec une circulaire donc un tour de cordon autour du cou ce qui n'est pas un souci en soi, moi j'étais pas inquiète quand elle m'a dit ça, elle a juste coupé tout de suite à la vulve, parce qu'a priori c'est ce qui bloquait la, sa descente. Donc elle a voulu couper pour qu'il puisse sortir euh, direct après, c'est ce qui s'est passé. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il a mis un peu de temps à sortir. Ce n'est pas grave, hein, puisqu'il était euh, au niveau rythme cardiaque, tout était bon. Mais ça explique peut-être un petit peu la descente longue. Et euh, mais par contre, du coup, le placenta est sorti euh, cinq minutes après derrière. Donc moi, je pense que si elle avait pas coupé, bah en fait, le placenta serait sorti en même temps que bébé, quoi. Ouais. Parce que le cordon était très court, plus la circulaire,
1: il était vraiment très très court. Euh, je sais pas, même pas 50 cm. Enfin, je crois que. Mais là, elle a eu le temps de clamper de deux côtés, couper. Non,
0: elle a coupé à la vulve, donc euh, je suis même pas sûre qu'elle est. Ait là j'avoue que j'ai pas, pas trop vu là <rire> à ce moment là je, oui, me... bah, je, ouais, je pense que c'était <rire> j'ai bien vu quand il était euh... si elle l'a tête être clampé parce que c'était caché, c'était un angle caché elle l'a tête être clampé et en fait après elle l'a fait euh, recouper court au niveau du nombril euh, par euh, le papa euh, un peu après pour qu'il y ait le geste euh, où il le fasse lui-même ouais. mm. mais sur le moment elle l'a coupé tout de suite et euh, pour pouvoir le dégager euh, qu'il reste pas mais bon, je pense qu'elle s'est pris un petit coup de stress parce qu'il y avait la gynéco qui était venue. Euh, comme j'avais parlé de la ventouse, elle a dit ah, « si vous voulez, on fait venir la gynéco, mais ça sert à rien. » <rire> Et la gynéco a dit « non, non mais je touche pas, je touche à rien, moi. <rire> il n'y a pas besoin, là c'est fini. Et » euh, Et du coup, la gynéco, elle, à un moment, elle lui a dit « ah euh, tranquille, tout va bien, ne t'inquiète pas. » Je pense que a... c'était une jeune, peut-être qu'elle s'est pris un petit coup de stress à voir oui. aller un peu vite. Alors que tout allait bien. Nous, on n'était pas du tout stressés. Euh, la l'ox euh, purévultrice non plus. Donc, euh, voilà. Tout allait bien. Le monito était bon.
1: <rire> comme tu avais fait beaucoup de recherches, est-ce que c'est quelque chose qui t'a peut-être dérangé euh, qu'elle ait coupé rapidement comme ça ou... Oui.
0: C'est le, le petit regret. Euh, tu as raison. Euh, c'est vrai qu'on on lisait sur un clampage tardif. Euh, donc, jusqu'à ce qu'il s'arrête de battre parce que tardif il y a un peu de tout et rien il y en a qui ouais. se laissent une minute trois minutes pour qu'il cesse de battre il faut ça peut aller jusqu'à une demi-heure je crois à peu près hein. ça... après ça dépend mais ouais. ça se voit une fois qu'il est tout blanc et qu'il bouge plus trop mmh. euh, c'est vrai que c'est ce que je... c'est ce que j'aurais souhaité après euh... en fait on... on vient de tellement loin mmh. que c'est mineur. Ouais. Euh, voilà, le, le, le placenta est sorti juste après, c'est pareil, elle, elle a quand même, dans les 5 minutes d'intervalle, elle a quand même fait l'injection de euh, saint bah Ça n'a même pas eu le temps d'agir puisque le placenta est sorti juste après. Hein. Donc, euh, mais bon. Moi, j'étais, enfin, je m'en suis même pas rendu compte. C'est mon chien qui m'a dit, oui, oui, elles ont injecté.
1: D'ailleurs, cette injection, c'est dans le cathéter que tu avais ou c'est dans la jambe ou comment ça se euh, passe Oui, c'était dans le cathéter. Okay. Du
0: coup, j'avais... elle m'avait posé le cathéter. Comme je disais, j'avais accepté qu'il soit posé mais fermé. Euh, donc là, j'avoue que là, j'étais tellement ailleurs que. Oui. J'avais mon bébé sur les bras, je je sais plus ce qui se passait autour. <rire> oui, l'arrêt des
1: contractions est tellement incroyable <rire> que.
0: Ouais, oui aussi, oui c'est vrai que d'un coup tout s'arrête, c'est euh, très euh, très drôle. Ouais. Mm. Et puis alors il y a juste un moment où euh, <coughs> elle me elle posé le bébé en peau à peau et juste après pareil donc elle a coupé etc. Et puis euh, peut-être encore dans le coup de stress, elle l'a pris en disant bah je l'emmène euh, dans la petite salle de soins euh, donc faut sortir de la salle et tout. Et en fait, elle est revenue en disant euh, "À peine je l'ai posé, il a crié et tout." Moi, j'étais, mais moi, j'avais dit mais "Mon bébé, mon bébé, qu'est-ce qui se passe Pas en stress, mais j'étais, je comprenais pas en fait pourquoi elle partait parce que pour moi, il allait bien, il me regardait. Euh, et en fait, elle l'a pas entendu tout de suite crier ou respirer assez, euh, assez de façon assez vive à ses yeux. Et du coup, elle l'a elle, elle emmenée pour l'aspirer. Mais en fait, il y avait pas, il y avait pas vraiment besoin. Elle-même elle m'a elle dit en, en revenant. En fait, euh, il, a, il a tout de suite recraché l'églaire. Euh, dès que je l'ai posé et c'était bon. Quoi. Mais bon, ça l'a rassuré et puis euh, ça ne m'a pas gêné en soi d'avoir euh, une minute euh, bébé à côté. Quoi. Mmh. Voilà. Bon.
1: Oui, parce que tu l'as eu avec toi euh, bah, tout de suite donc. Oui, oui, voilà. oui. On l'a posé
0: tout de suite. Euh... Il a recoupé le cordon elle l'a emmené. Elle l'a ramenée et puis là on me l'a remis. Euh, elles ont mis le petit bonnet sous les les des draps chauds, des draps qui sont chauffés. C'est trop agréable. Et puis euh, et puis voilà. Et puis il s'est mis à têter euh, une demi heure après. Ah, euh, c très sympa. rapidement. Ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que est-ce que j'oublie quelque chose Ah on a fait em une empreinte placentaire. Ah c'est pas. Ouais. Ça c'était c'est super chouette elle est dans le salon c'est trop beau. <rire> encadré
1: et tout euh... c'est la maternité qui propose ça ou c'est vous qui avez décidé alors c'est moi donc... qui en avais parlé à ma sage-femme euh, qui connaît l'équipe
0: et elle m'a dit bah, oui à dans... priori ils seront ouverts puisqu'ils sont euh, un peu axés ils sauront pas forcément faire elle, elle elle, aurait su faire si elle avait été là dommage on n'est pas tombé sur elle euh, elle m'a dit dans l'équipe il y en aura bien une ou deux qui saura faire et euh, alors celle qui nous a accompagnés pendant l'accouchement, elle savait pas. Par contre, il y a eu la relève juste après. Et euh, il, y a, il y a une... Elle s'occupait pas de nous, mais ils sont allés, ils ont communiqué entre eux et ils ont fait venir quelqu'un qui savait faire. Mmh. Enfin, qui avait déjà fait en tout cas. Et voilà, voilà, elle a étalé le placenta sur sa petite table. Elle a badigeonné de bétadine. Et nous, par contre, on avait quand même prévu du papier spécial, du papier, euh, papier canson... Euh, j'avais pris du papier à aquarelle. Je me suis dit, au moins, ça sera peut-être ça s'imbibera un peu mieux pour pas que ça gondole trop et tout. Et voilà, elle a été même venue avec des feuilles et tout. Mais bon, elle a pris les nôtres. Et, et puis voilà, elle a montré à mon mari. Il, il a refait les, les siennes derrière aussi pour essayer. Et puis voilà, ça fait un
1: super, une super image. Ouais, super souvenir. Ouais. <rire> ah, c'est sympa. Hein. Oui.
0: Mais je pense que c'est facile... À... Faut se renseigner voilà comment faire et si on si on demande je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on nous le refuse même s'ils savent pas faire quoi.
1: Mm. Oui et puis en oui. plus vous aviez voilà la bétadine saison <rire> et puis oui. euh, tu vas même apporter ton papier donc euh, ouais y a... ouais ça a pas l'air trop, trop compliqué euh, à faire au final donc c'est bien que non
0: la poser le papier dessus tamponner et puis après la enlever et puis ouais.
1: mm. <rire> oui parce que je sais qu'il y a des femmes qui aimeraient bien récupérer leur placenta etc mais c'est un peu compliqué, je pense que quand, quand tu es en hôpital maternité, euh, c'est pas vraiment un truc. Euh, euh... Je crois
0: que c'est euh, fait enfin, au niveau de la loi, ils sont censés les récupérer, mais bon, euh, j'ai cru comprendre quand même que certains fermaient un peu les yeux quoi. En gros, euh, si vous le, vous prenez le placenta pendant que je le tourner quoi. <rire> <rire> mais après, faut prévoir euh, quand même de quoi le stocker et tout. Mmh. Nous, euh, je j'aurais aimé je. Remets, je ça aurait pu être sympa, mais euh, c'était pas un truc auquel je tenais absolument, donc euh, mmh. je me suis pas embêtée avec ça. Quoi.
1: Ouais. Ouais, moi, ça m'était pas non plus... Euh, je n'avais pas tellement d'attachement. Ouais.
0: Non, bah, plus pour la symbolique, par exemple, euh,
1: tu t'en sers euh, pour planter un arbre. Oui, ça, j'aurais bien chose. aimé, ouais. ouais. J'aurais bien aimé ça. Un arbre... Euh, ouais, un bel arbre. Mais bon. peut-être le prochain, oui. on verra. Oui, voilà. <rire> et ouais, ouais je suis contente pour vous hein, que vous ayez vécu euh, une belle expérience pour le, le deuxième
0: c'est hein. tellement il euh, n'y a vraiment rien en commun on nous a laissé et puis même après du coup on nous a laissé 2-3 heures dans la, dans la salle enfin euh, ils ont fait tout ce qu'il fallait tout de suite puis après euh, très rapidement tout le monde est sorti euh, donc là d'un coup l'apaisement et c'est vraiment le moment où Bon, déjà avant, pendant qu'ils étaient en train de, de récupérer le placenta, etc., moi, j'étais là, je disais, mais chérie, je l'ai fait, je l'ai fait. Enfin, presque, elle lui posait la question, je l'ai fait. <rire> T'es sûr là C'est moi, là. <rire> et, et puis, du coup, euh, là, il y a un moment de calme, d'un coup, où tout s'apaise. Et là, on a un genre, ouais, ça y est, quoi. Mmh. Et à, à, on n'atterrit pas encore à ce moment-là, mais on se reconnecte un peu, quand même. Euh, Déjà tous les deux parce que moi c'est pareil je le je le regardais presque pas en fait j'étais tellement dans mon truc euh... <rire> ouais. ah ouais ouais je je, je, fer, je crois que j'ai fermé les yeux quasiment tout le long en fait hein, pendant mm. que ce soit dans ouais dans la baignoire ou en salle d'accouchement j'avais quasiment tout le temps les yeux fermés hein. à part pour le miroir quand même <rire> il fait des, des poussées des sur des contractions où j'étais elle avait, au début elle avait du mal à mettre le miroir bien en face <rire> Et je poussais en, en criant. Je vois pas. <rire> je vois rien là. Toute contractée et tout. Mm. Mais euh, non, non. Là, du coup, ce, ce temps de pause est, était hyper agréable. Euh, lui, il avait un, une banquette où il a pu s'allonger aussi, parce que bah, et mine de rien, il a passé énormément de temps debout euh, aussi. Donc, enfin, euh, puis il a pas dormir, donc il était crevé aussi. Le petit matin et puis euh, et puis ouais juste là tous les trois ils ont ils nous ont proposé de nous prendre en photo aussi avec le téléphone euh, puis voilà après il y a eu euh, deux trois personnes qui sont passées pour les présentations de la nouvelle équipe et puis en gros ils sont revenus au bout de trois heures pour faire les soins euh, pour bébé et puis euh, on est rentré en chambre euh, ça devait être quatre heures après mmh. petit déjeuner euh repos et puis euh, et puis voilà et on est sorti euh, à J2 48 heures euh,
1: 48 heures après. Ouais, belle revanche ouais. sorte
0: de... ouais, <rire> C'est vraiment euh, je vais pas dire les extrêmes parce que euh, l'extrême ça aurait été à la maison euh, sans assistance euh, mais euh, mais quand même enfin clairement reposé oui. Et puis, le, ça, nous, ça nous réconforte aussi avec le système médical de se dire il euh, y a des maternités qui arrivent à respecter, euh, ça. à être à l'écoute, à faire les choses. Euh. Donc, il oui. n'y euh, a pas de raison que la première n'avait pas, pas la
1: capacité pour. Mmh. Oui, ouais, il faut, euh, faut, euh, faut qu'il y ait un peu de, de reformation ou euh, je ne sais pas, mais euh, ouais, que que les maternités se, se reforment un petit peu. Euh, tout, tout... Ouais, se pose des questions, ouais. Ouais. Euh, ouais. Parce que voilà, celle-là, elle était comme ça. Il euh, y, a, y a beaucoup de femmes qui ont eu euh, des, des accouchements dans certaines maternités euh, un peu archaïques, on va dire. Oui. Et, euh, et en même temps archaïques, mais de notre... Euh, parce qu'avant, hein, évidemment, on ne faisait <rire> non, rien. Non, ouais. <rire> ouais. Mais il y en a qui 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 ont fait un peu des recherches, on va dire voilà, qui qui se, qui sont un peu au courant de des nouvelles pratiques plus bienveillantes, un peu plus respectées. Donc c'est bien, ce serait bien que ma bah, toutes soient comme ça. Ouais. Mais après ouais, c'est sûr que c'est du travail, il euh, n'y a pas beaucoup de personnel. Et tout puis tout ça facile.
0: dépend sur qui on tombe aussi. Oui. Parce qu'une maternité peut être orientée physio euh, si on tombe sur la personne qui est le moins du service, euh, mmh. ça peut être compliqué aussi ou qui est ou, fatigué, euh, qui n'a pas eu jour la journée. Ce jour-là, je C'est sûr. Dire. Euh, mais en tout cas cette maternité, on était quand même beaucoup plus confiant en voyant euh, il y avait des, un atelier allaitement, un atelier rythme du bébé. Euh, même l'anesthésiste, j'ai eu un rendez-vous super chouette avec euh, l'anesthésiste. Alors c'est pas celui qui intervient forcément. Le jour J, mais en tout cas, il est... quand je lui ai parlé de mon projet, mes antécédents, lui, il m'a dit Bon, bah, il n'y a pas de raison qu'on se revoie. Mmh. Bonne réussite, et puis euh, voilà. Sympa. Et effectivement, ce n'est pas revu. <rire> Alors que je sais qu'il y a plein de rendez-vous anesthésistes où c'est euh... Oui, vous dites
1: ça, puis vous verrez le jour J, vous m'appellerez. Oui, euh... oui, j'ai beaucoup entendu ça. <rire> voilà, euh, qui se croient un peu les rois du monde. et... Euh... C'est bien pour la confiance en soi.
0: Oui, <rire> oui clairement. <rire> ouais, non, ouais, Non, il avait été adorable, celui qu'on a eu. Il, a... il avait même pris le temps d'expliquer. Euh... Il avait regardé mon dos, il avait expliqué où piquer même pour... Mon mari était venu regarder derrière et tout. Enfin, franchement, non, il, était... il avait été super gentil et très pédagogue. Mmh. Et il a été très factuel, en fait, ça aussi qu'on a aimé, à donner les pour les contres de la péri. Il a même été capable de dire, bah, la péri... Euh oui, on sent moins les choses, ça peut euh, pénaliser, euh, voilà. ça peut ralentir le rythme de bébé. Euh. Il n'a pas hésité à dire ça, et c'est ce qui devrait être le cas. Ben, Normalement, c'est la loi. On doit nous informer
1: la des compte... bénéfices, mais aussi des risques. Oui, exactement. Avoir un consentement voilà. informé. Et, et, ouais, et c'est pas,
0: euh, pas courant, donc euh, c'est quand même sympa de le signaler. Euh, voilà.
1: Oui, je pense qu'en fait, il euh, bah, y, y en a certains qui y pensent même pas, il y en a certains qui oh. doivent dire, bon, ils savent déjà. Parce que pour eux, c'est oui. tellement logique, oui. euh, où oui. ils connaissent. Et puis, il y en a qui prennent le temps euh, d'expliquer de, les risques, les bénéfices, euh, les alternatives de tout, oui. toutes les choses qui, qui peuvent être proposées. Oui, c'est ça. Et okay. ça fait vraiment une différence euh, de savoir euh, les, les étapes, qu'est-ce qu'on te fait. Tu vois, tu disais pour ton premier. Euh, euh, ça, 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 tu ne savais pas ce qui se passait, personne ne te dit rien mmh. ça, ça, ça joue beaucoup parce que tu aurais peut-être eu une expérience différente si on t'avait dit ouais. voilà, là, il y a ça, ben, on va faire ça est-ce que ça vous convient Sinon, il y a ça de possible et ça, c'est quelque chose qu'il qu faut revoir absolument parce que les, on, on subit tout ça on ne sait pas ce qui se passe c'est la pire chose euh, ben oui et puis ce n'est pas le moment de nous stresser exactement euh...
0: Autant pour faire une opération, euh, je ne sais pas, des genoux, euh, des ligaments croisés, euh, si on est stressé, bon, bah, euh, ça n'impactera pas l'opération. Mm. Euh, là, euh, ça nuit à tout le processus, et il euh, bah, y a une vie en, enfin, deux vies en jeu, mais il euh, y a aussi d'autres choses en jeu derrière, parce que... Oui, c est, c est, mais ce n'est pas juste plus. là,
1: exactement, c est, c est... ça va durer...
0: Euh... Voilà, voilà, ça peut vraiment. être l'avenir obstétrical, ça peut être euh, l'avenir psychologique. Oui. Euh, C'est pas
1: seulement euh, physique. <rire> voilà. Tu parlais de... Euh, que avais fait beaucoup de recherches euh, et que avais, oui. avais lu des livres, vu des films. Euh, <coughs> donc déjà, oui. je trouve que tu as... Euh, tu me fais penser un peu à moi dans le sens où tu as fait beaucoup de recherches. J'aimerais bien savoir ce que tu fais dans la vie, là ou avant, si tu t'occupes de ton bébé pour l'instant. Ouais. Euh, et qu'est-ce qui t'a aidé aussi le plus Et si tu as des livres à nous... Euh... Des références. Ouais, des références aussi, ouais. Euh, donc, comme métier, tu veux savoir Ouais. Ça Comment ça se fait <rire> je... que tu
0: fais des recherches comme <rire> ça, très poussées <rire> euh, Je suis responsable de projet en risque industriel. Ah. Donc, euh... <rire> rien à voir avec le milieu médical. Euh, mais je pense que c'est 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 marrant ça fait plusieurs fois on se l'est on se les dit euh, parce que mon mari fait la même chose euh, que peut-être que justement aussi c'est un peu pas une déformation professionnelle mais on est un peu câblé comme ça aussi c'est de de se poser des questions et de on, on a les clés pour aller chercher par exemple aller lire des articles de loi ça nous pose pas de soucis ça fait partie de notre métier et tout et euh, du coup euh, on sait les déchiffrer, etc. Donc, euh, par exemple, la loi Kouchner, il n'y a pas de souci, je peux très bien la comprendre. Voilà, donc c'est. C'est pas qu'on comprend mieux que d'autres, c'est pas ça, mais c'est que euh, faire des recherches et tout, c'est notre cœur de métier aussi d'aller euh, creuser. En gros, on accompagne les industriels euh, à réaliser des dossiers euh, réglementaires. Mmh. Donc, euh, voilà, la rédaction, euh, aller euh, euh, essayer de décortiquer des, des éléments, des documents que nous fournissent le client, etc. C'est notre. Euh de métier quoi. Donc on est câblé comme ça.
1: Mais oui, <rire> aller, oui.
0: aller gratter et aller chercher la petite bête. C'est mm -hmm. peut-être un défaut parce que voilà on on, on s'en remet pas justement. Euh, oui à ce qu'on vous dit. Corps et âme. Euh,
1: ouais.
0: Sauf le premier parce que il reste quand même euh, il reste quand même euh, c'est un moment où on est vulnérable donc euh, on, on perd quand même euh, voilà tout 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 sens euh, habituel mais. Mais en, en, en dehors d'une situation de stress comme ça, on va dire, euh, bah voilà, entre les deux accouchements, on a pu se documenter, se poser des questions. Euh, pareil, le déclenchement, on m'aurait dit, bah, même si à l'époque, je ne connaissais pas les modes de déclenchement, mais on m'aurait dit, bah, voilà, vous avez plusieurs options euh, à abaisser. Et euh, ouais. dites-moi, vous avez il n'y a pas d'urgence, on n'est pas quelques heures près. Euh, vous revenez cet après-midi, me dire ce que vous voulez. Ben, j'aurais pris le temps je, je, je suis certaine revenu chez moi de creuser de mon côté de chercher un peu et de dire ah ouais ça c'est ça comment ça marche etc mmh. je sais pertinemment que j'aurais cherché
1: ouais.
0: parce que c'est c'est l'habitude et voilà de... mmh. bon, on n'a pas eu ce temps là et ça a été fait comme ça mais ouais. mais voilà donc déjà intuitivement on est euh, on a cette habitude là et euh, et puis bah, finalement, moi je me suis pris euh, par le sujet, euh, ça m'a ça hyper, euh, hyper intéressé euh, au-delà du, du fait personnel que, voilà, que ça me concernait, je, ça, je me suis pris d'intérêt, vraiment, je me suis pris au jeu, et, euh, et puis en fait, plus on en apprend, plus on a envie d'en apprendre. <rire> oui, c'est vrai. Et alors, comme référence, euh, ben, j'ai un peu les, les, principalement les mêmes que tout le monde. Hein, c'est souvent euh, des références qu'on a entendues. Euh, la première que je vais citer, c'est le film de Nina Nard, « Faut pas pousser ah, ». Euh, <rire> avec son, ses comptes Instagram, euh, parce qu'elle donne aussi beaucoup d'infos euh, à côté. Euh, son film, franchement, euh, il il faut, le, il, faut le, il faut pas hésiter à, à le payer, l'acheter, le louer. Il y a, en plus, elle a fait plusieurs modes de paiement de, en plusieurs parties, etc. il Et ne faut pas hésiter parce que même si on le paye, je, je crois que c'est 25 euros le prix. Euh, 25 euros sur, euh, pour se préparer à l'accouchement, euh, qu'est-ce que c'est quoi mmh. <rire> Pour se préparer à tout ça euh, la naissance en BD aussi, les trois tomes euh, de Lissil Gomez. Euh, ça, mon chéri, il a beaucoup aimé. Donc, il a vu les deux. Il a vu le film aussi. et Il a lu les livres, euh, les BD. Et ça, bah, c'est une BD. C'est très imagé. Il y a de l'humour en plus avec le chat. Euh, c'est très bien présenté et très, euh, très factuel. C'est sur un côté très positif. Autant le film du nanar, c'est l'industrialisation de la naissance. Ça peut peut-être faire un peu froid dans le dos sur certains points. La naissance, ça, ça critique un petit peu quand même, hein. euh, mmh. la naissance euh, en BD, euh, c'est euh, vraiment comment aborder les choses positives et sur la physiologie de la naissance et comprendre tout le processus et tout. Il y a des super schémas et euh, c'est très ludique, donc euh, c'est accessible à tout le monde et en plus, bah, voilà, c'est une BD, donc euh, on peut le lire en plusieurs fois, c'est très facile. Après, il y a des livres euh, comme euh, bon, tout ce qui est Michel Audin, oui. <rire> euh, notamment Le bébé est un mammifère. De toute façon, toutes ces interventions sont euh, géniales et sont, sont à prendre. Euh, il est intervenu dans un documentaire euh, sur Netflix. C'est en portugais, donc je ne saurais pas le prononcer. j'ai pas retenu, mais en gros, c'est sur la naissance, l'accouchement euh, au Brésil. C'est en trois parties. Euh, et il intervient, on le, il, est, il, oui, il est cité plusieurs fois, enfin il intervient plusieurs fois parmi d'autres personnes. Ça, dé, ça critique bah, justement le, tout le système médical euh, au Brésil où on prône la césarienne à tout prix. Je ne sais plus le taux mais c'est énorme, c'est plus de 80% je crois. Oh wow. Ouais, je, je, sans certitude mais c'est très conséquent euh, en France on est à entre 20, 20, 20, ouais. 20 et 25 ouais, 22, ouais. 23
1: Donc une femme là, sur on... 4 quand même
0: <rire> ouais ouais c'est ça bah oui oui mm. et là bas euh, en gros euh, ça démontre que, euh, que de moins en moins de, personnes, de personnel médical sait accoucher physiologiquement les connaissances se perdent mm. ouais. C'est un, un peu flippant. Oui. <rire> il y a des passages euh, un peu durs aussi. Donc euh, voilà, il faut, faut être un peu alerté euh, là-dessus avant de le regarder. Mais... Euh, il y a trois, trois épisodes, trois parties. Voilà. Euh, il y a... Euh... Parlais, Michel Michel a Ina la, L'allaitement au naturel, la grossesse au naturel. Euh... J'ai regardé beaucoup de, je suis beaucoup sur Instagram de comptes de Freebirth. Euh, c'est beaucoup de comptes de anglophones. Mmh. Euh, donc faut, alors faut savoir parler anglais oui et non parce que c'est beaucoup d'images. Hein. Ce qui compte c'est les, les petites photos ou vidéos. Après il y a toujours des petites explications en anglais dessous, mais euh, on peut s'en passer. C'est déjà, moi je trouve génial de pouvoir voir euh, des images non censurées, euh, voilà, brutes de voir les choses. Je pense que ça, ça remet, euh, ça prépare. Moi, j'avais je, je, trouvé ça super. Il euh, y a le, une petite chaîne sur YouTube de Mac Cruzy euh, où elle interview plusieurs personnes et notamment avec... Euh, ah ouais. Elle intervient principalement avec elle, la fille et la mère, Bonapace euh, Julie et... Euh, et j'ai oublié le prénom euh, de sa fille. J'ai oublié. <rire> euh, qui, qui, sont, euh, voilà, qui, sont, qui prônent la physiologie, quantique mama, évidemment. Mm. Euh, voilà Je pense que c'est déjà pas mal.
1: Oui, c'est déjà <rire> très bien.
0: <rire> Après, il y en a énormément, on ne s'arrête jamais, mais... Euh, mm. on...
1: Oui, puis puis j'imagine déjà... que tu as vu, aussi lu beaucoup d'articles, que ce soit scientifiques peut-être aussi, mais... Oui, c'est ça aussi, euh... mais là, je ne les
0: ai pas, pas enregistrés, c'est moins, euh, mm. moins pas... C'est moins parlant et voilà. Faut, faut aller. Après, c'est plus voir des chiffres. Au début, j'avais un grand besoin de, de voir les chiffres, en fait. De me situer dans tous ces chiffres. De me dire ah oui, euh, je suis dans les tant pourcents qui ont eu euh, tout ça. Ouais. <rire> ah oui, j'ai pas eu de chance, oui.
1: Voilà, <rire> <rire> ouais, ouais. Moi, je te, ouais. je te retrouve sur, les, euh, sur Instagram. Il y a des vidéos euh, tellement. Enfin après il faut avoir envie de regarder moi je moi j'adore quand tu vois le bébé sortir et qui tourne ouais. euh, je regarde je, je suis un compte aussi de bébé euh, Bridge baby donc là c'est des ah bébés oui. voilà en siège ouais, ouais. Et euh... Sur YouTube aussi, j'avais vu une femme qui a couché ben, non assistée dans sa baignoire debout, ouais. avec ses enfants qui lui tournaient autour et euh, c'est les pieds qui sortent en premier. <rire> ah oui, oui. Dit, bah, oh. Moi, j'étais
0: prête à. Quand il était en siège, euh, moi, je m'étais dit, mais non, moi, il n'y a pas de soucis. Mm -hmm. et, et oui, parce que tu avais si vu faut... que
1: c'était possible, que les femmes. Oui, le ah hein. oui
0: j'étais complètement désensibilisée à ça. Je me disais, mais non, mais s'il accouche en siège, il n'y a pas de soucis.
1: Oui, c'est ça qui il est, est bon. <rire> ouais. Parce qu'il n'y a plus de peur, il y a la confiance en soi et voilà. Ne et peut pareil pour
0: le, le tour de cordon, euh, quand elle m'a mmh. dit « Ah, il y a un tour de cordon », j'étais pas en stress, il y en a plein quand, euh, qui racontent leur accouchement. Ah oui, et puis en plus, euh, ou alors j'ai eu une césarienne, bah oui, heureusement, parce qu'il avait un tour de cordon. Bah non, en fait, c désolée, mais en fait, non, c'est pas un souci. Et d'ailleurs, un tiers des bébés, je crois, euh, naît avec un tour de cordon. Mmh. Quasiment oui, parce un que... sur trois.
1: Oui, voilà. et puis... Euh on aime bien dire oh ils ne peuvent plus respirer sauf qu'ils respirent à, tra... enfin, ils respirent, entre guillemets, à travers ouais. son placenta de toute façon jusqu'à <rire> qu que le sang ne circule plus donc c'est pas grave c'est ça exactement mais c'est des euh... c'est des,
0: euh... oui, des images préconçues euh, on ouais.
1: Ouais, n'arrive pas à faire partir quoi. Ouais, ouais. ils ont la vue dure <rire> <Ouais>. <rire> eh ben, je te remercie je te remercie Merci. beaucoup pour euh, ton témoignage. Euh, je suis contente vraiment, contente pour vous euh, pour ce deuxième euh, enfant. Ouais. <rire> Et euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont malheureusement hein, se retrouver, oui, se dans, retrouver dans, mon... dans ton oui. premier. Euh... Mais bon, voilà, tu leur donnes de l'espoir pour le pour les prochains.
0: Oui c'est ça c'est euh, c'est ce que je, je au début que moi j'avais du mal à trouver des témo témoignages similaires et euh, pour ça que j'ai tout de suite euh, été intéressée par raconter euh, mon vécu parce que c'est vrai que c'est on se sent un peu seul en fait euh, trouver quelqu'un qui a fait qui a eu une césarienne et qui a accouché voix basse derrière donc ça s'appelle un avac accouchement voix basse après euh, césarienne c'est facile ça il y en a il y a pas de souci mais euh, avec euh, tout ce que j'ai eu euh, avec euh, ouais, les difficultés à trouver un, un suivi enfin tout ça ben, moi j'arrivais pas à trouver d'autres des... <rire> personnes et euh, voilà euh... et puis ouais raconter ce parcours du combattant je trouve que c'est euh, hyper important pour prendre conscience de... De... de tout ça, de ce que ça impacte je dis pas mm -hmm. qu'il faut refuser les césariennes il y en a qui, a... qui en veulent qui programment et c'est très bien et enfin je respecte totalement leur choix, comme des personnes qui veulent la, <rire> oui, qui veulent la péridurale et si c'est leur souhait, tant mieux. Mais en tout cas, quand c'est pas notre souhait, euh, ou en tout cas qu'on n'est pas préparé ou informé quand ça arrive en urgence, euh, ouais, c'est compliqué
1: et il euh, faut savoir que derrière, ça impacte sur le long terme oui c'est ça et que euh, si ce n'est pas ce que tu veux pour, le, pour la suite il eh ben, va falloir se battre un petit peu hein. oui. mais c'est bien voilà, de le savoir un peu en amont et puis de se préparer à ça euh, si, si c'est arrivé hein, parce que bah, ça, ça arrive hein, eh ben, on est préparé pour ne pas perdre
0: espoir ouais. pour,
1: euh, avoir confiance en soi, en son corps mm. en
0: son instinct même Oui. <rire> j'aime beaucoup oui. parler d'instinct d'intuition
1: d'intuition mm.
0: Ouais. Euh, moi du coup il est né à 41 plus 4 et c'est pareil, je me, à aucun moment je me suis dit euh, c'est bien euh, qu'est-ce qui se passe 41 je dis bah au pire il fait 40 et 42 euh, 42 quelques bah, c'est pas grave
1: oui c'est bien <rire> que tu nous le dises parce que ça aussi on n'en parle pas beaucoup hein, euh, <rire> le oui, dépassement oui. de terme hein. ouais
0: bah le sachant que mon premier était euh, bon, a été déclenché euh, la veille du terme, je ne m'attendais pas à ce que ça se déclenche euh, plutôt pour lui, en tout cas, pour le deuxième. En principe, il euh, y a un peu une corrélation hein, d'un accouchement à un autre euh, mm. d'une même femme. Souvent. Donc, déjà, je, moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais il accouchera pas,
1: j'accoucherai pas avant euh, terme, ça, c'est <rire> <'est> peu probable. <rire> mm. ouais. Eh ben, voilà. Ouais. As... On peut dire que tu as tiqué euh, plusieurs. Euh... <rire> Box, <rire> ouais. Avec euh, ouais, 41 plus 4, c'est bien que tu nous le dises maintenant. Parce que ça aussi, je pense que ça, ça montre. Euh, voilà, c'est pas encourager des femmes qui, qui ont dépassé la date et puis celles qui se ouais. font un petit peu pousser, maintenant, est-ce qu'on vous déclenche Ben bah, voilà. Il ouais. n'y a pas, y a pas Moi, de. Moi j'étais tout refuser,
0: ouais. Ouais. Voilà. Et après. Euh il ne faut pas être euh, inconscient je pense mmh. mais il faut s'écouter moi je me disais bah non le bébé bouge bien donc il n'y a pas de raison je me sens bien. après je voyais des petits symptômes des petits trucs par ci par là donc je me disais bah c'est bon c'est qu'il y a du... des choses qui se passent il y a du travail qui se met en place il mmh. ne faut pas être pressé et puis
1: euh... il ne faut pas hésiter à dire aux autres non non mais moi je me sens bien ouais. c'est confiance oui il faut avoir confiance en son corps c'est ouais. nous qui ouais. sentons au final hein. <rire> oui c'est ça euh, ouais Faire confiance en son corps. Eh <rire> <rire> bien, merci beaucoup, Jennifer. Euh, merci
0: à toi, surtout.
1: Ça m'a fait plaisir euh, d'entendre. Encore une fois, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez une belle expérience. Euh, merci. Pour ton petit bébé qui est resté avec nous pendant oui. tout le long et qui a été vraiment super. <rire> <rire> ben, entre dodo et tété, euh, ça va. <rire> ouais, ouais. Eh et bien, et ben, il... Ouais, il est vraiment bien. <rire> Euh, je te souhaite une euh, belle après-midi et puis euh, je, te, euh, je te dis bye bye.
0: Ouais, <rire> salut. Salut.
1: Merci Jennifer pour ton récit plein d'authenticité et de reprise de pouvoir. Je pense que tu vas donner beaucoup de force aux mamans qui ont eu une césarienne et qui ont envie d'autre chose après. C'est possible, tu l'as fait et elles pourront le faire aussi pour celles qui le veulent. Rendez-vous en description pour le lien vers mon programme en ligne dédié à l'accompagnement de naissance et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez écouter les épisodes sur l'environnement de naissance et les bienfaits de l'eau chaude pendant le travail, ce sont les épisodes 17 et 24. À mercredi